0: In diesem Podcast hört dich niemand schreien. Heute reden wir über Alien, aber nicht über irgendein Alien, sondern über den Alien-Film, den allerersten. Heute mit Eve. Hi Eve.
1: Ich bin so froh, es hat jetzt also, Rewatch hat zu Nerd und Kultur geschafft.
0: <lacht> Stimmt, da habe ich auch noch drüber nachgedacht. Du hast es als Rewatch-Reihe nämlich schon gehabt neulich auf deinem Kanal, nein. ne? Nein, nein, ich habe es
1: nicht. Ich hatte es in der Auswahl. Ich, ich Ach so, ja mal die, in der
0: Auswahl, deswegen, ja, ja.
1: Ich lasse ja mal die Zuschauer bestimmen. Als letzte Mal, als ich so eine fette Auswahl hatte, ähm, wo Alien drin war, haben Leute Twilight sich gewünscht. Stimmt. <lacht> ja. Und die Wunde ist noch recht frisch. Also, ja, aber aber Alien ist, ist definitiv besser als Twilight, kann man schon sagen. Ungefähr ein bisschen besser. Bisschen vielleicht. besser. Selbst, bisschen.
0: Du, selbst wenn du wirklich alle Filme mit reinnimmst, weil das haben wir vor. Ich habe mm. dir vorgeschlagen, nur die ersten vier Filme, weil ich mache gerade einen Rewatch der ersten vier Filme. Und, Und was war meine Antwort? Wenn, dann richtig.
1: Ja. Sorry, also ganz oder gar nicht. Also ich habe Marco erstmal gesagt, bist du sicher, dass du so eine Rewatch-Reihe hier machen willst? Weil das Schöne, zumindest auf Moviepilot, das Interessante ist, es ist ja Talfahrt manchmal. Also es bedeutet Ups und Downs. Und nur so weiß man so ein Rewatch dann auch wirklich zu schätzen, weil es ist manchmal ein Mammutprojekt. Ich habe auch nicht bei Batman-Rewatch gesagt, ja, aber den äh, Batman und Robin lasse ich aus. Nein. What killed the dinosaurs the Ice Age? Musste rein. Und wenn wir über Alien sprechen, haben wir vier Originalfilme, zwei Spin-Offs, äh, also Crossover-Events. Äh, Crossover-Events, ja, genau. Ja, ja, ja zwei Spin-Off-Crossover-Events und zwei Prequels. Okay. Und deswegen, äh, das ist eine Aufgabe, du wolltest es und ich habe, wie man so schön beim Poker sagt, ich habe dich gecalled. Und ich glaube, es liegt daran, ich verfolge ich, ich dich ja auch ganz gerne auf Instagram. Und ich sehe immer, was du so postest, so now watching. Das habe ich mir auch so ein bisschen mhm. von dir, ehrlich gesagt, angeeignet, wenn ich ehrlich bin. Und äh, letztens habe ich mich selber geärgert, du hast so ein Bild gepostet, ich so, hä, was ist das? Und, und ich war so ein Trottel, so zwei Minuten später, ich so, das ist nützlich, du, du, du Vollidiot. Du hast keinen Film aus der Reihe so häufig geguckt wie James Cameron's Aliens. Und ja, ja. deswegen ähm, dachte ich mir, cool. Aber im Gegensatz zu dir hört mein Rewatch meistens auf nach James Cameron's Aliens. Oh, wow. Also, ich, ich setze dann vielleicht nochmal an mit Prometheus. Zu dem können wir, also ich glaube, das wird eventuell der interessanteste Talk sein. Ich glaube auch, ich glaube auch. Naja, na, ich weiß nicht, ob es der interessanteste ist.
0: Ich bin überraschend gut vorbereitet auf diesen Podcast.
1: Überraschend gut. <lacht> ja, ja, gut, gut. Aber das ist ein Podcast, <lacht> wo wir beide über einen Film reden, den wir beide extrem gerne haben und den die Welt sehr gerne hat. Ja. Und bei Prometheus ist das ja nicht zwingend der Fall. Nee. Also es ist ja ein sehr kontroverser Film, den aber alle meine Zuschauer auf Mordblut wissen, ich sehr gerne habe. Mhm. Sehr, 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 sehr gerne habe. Und ähm, deswegen, ich glaube, es wird spannend. Und äh, du hast halt auch die Mammutaufgabe mir in drei Wochen zu erklären, warum du Alien Resurrection magst.
0: <lacht> Soll ich dir was sagen? Ich habe diesen Alien Rewatch, also privat, angefangen. ne? Mhm. Und es ist tatsächlich so, also ich, ich finde Alien 1 und Alien 2 halt fantastisch, mhm. aber immer, wenn ich einen Alien Rewatch mache, freue ich mich diebisch, endlich bei Teil 4 anzukommen. Oh, wirklich? Ich freue mich diebisch. Ich würde am liebsten den dritten überspringen, aber ich mag den ja auch.
1: <lacht> den, den mag ich auch nicht. Also den, den, den mag ich auch gar nicht, ne? aber ich äh, ich kann dem hier und da was abgewinnen. Also der hat zumindest Momente. Aber Alien 4 äh, finde ich wirklich zum Kotzen. Also ich, ich finde Predator 2 ist ja für für viele so ein trashiges Guilty Pleasure. Ich finde Predator 2 ist ein besserer Film als Alien Resurrection und ich finde wow. und jetzt halte ich fest, jetzt halte ich fest. Damit breche ich dir vielleicht das Herz. Mhm. Ich finde den ersten Alien vs Predator von Paul Uh, W.S. Anderson besser als Alien ja, Resurrection. Ja, das ist
0: halt sowieso Blödsinn. Also, ja, dazu... Äh, nicht, zu dem das kommen das wir. der Hügel wäre, auf dem ich sterben wollen würde. Zu
1: dem kommen wir <lacht> auch noch, aber ich finde Alien vs. Predator besser ja. als Alien Resurrection. Du, das wird sich jetzt eh durch diese
0: Rewatch-Reihe ziehen, weil, ähm es ist interessant, dass man so unterschiedliche Meinungen zu den Alien-Filmen haben kann, selbst ob, selbst bei den ersten Zweien ist ja das große Streitthema immer, welcher ist der bessere Film? Ja. Ich finde, das ist die große Qualität dieser Quadrologie. Mhm. Jeder Film ist anders, unter anderen Vorzeichen entstanden, unter anderem jungen Regisseuren entstanden mhm. und jeder ist, und das könnte man sogar auch sagen, ein komplett anderes Genre. Ja, ja, da hast du, da hast du vollkommen recht. Das birgt unheimlich viel Risiko, ist aber für mich ein Teil, was diesen Charme dieses Franchises ausmacht und deswegen mag ich auch drei und vier.
1: Ja, du hast ja du warst ja zu Gast in ähm, unserer Horrorshow, unserer Halloween-Show vor zwei Jahren, mhm. wo du ja auch gesagt hast, dass Alien dein Lieblings-Horror-Franchise ist.
0: Äh, nee, nee, ich, ich habe gar kein Horror-Franchise. Ich habe gesagt, Alien 1 ist mein Lieblingshorrorfilm.
1: Nee, 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 da waren drei Fragen. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Was ist dein Lieblings Halloween-Film? Und was ist deine Lieblingshorrorreihe? Und ich habe alle drei Antworten noch im Kopf.
0: Ja gut, dann habe ich aber aus der Verlegenheit heraus, weil ich habe keinen Lieblingshorror-Franchise. Also dann ist es halt Alien. Also wenn du mich fragst, was ist was ist es, dann sage ich ja, okay, es ist halt Alien.
1: Ja, also Alien war dein Lieblingshorrorfilm. Dein Lieblings-Halloween-Film war Sleepy Hollow, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und äh, dein Lieblingsfranchise war die Alien-Quadrologie, hast du sogar noch mal äh, ja, betont. Ja, ja. Und meine erste Frage war auch Resurrection. <lacht> und ja, deswegen, <lacht> äh, das, ist eine, das ist eine berechtigte Frage. Ja. Weil, weil meine zwei Lieblingshorrorfranchises sind Evil Dead und Scream.
0: Ja, du darfst nur ein lieblings franchise haben. Dann ja.
1: ist es wahrscheinlich, ach, ich muss eine Münze werfen, das ist zu schwer. Weißt du, was ich neulich Bein gelesen habe? Uh -huh.
0: Das wusste ich nicht. Tarantino hasst Scream.
1: Ja? Er hasst Krass. Scream. Krass.
0: Also, also, gerade den ersten. Also, ich glaube, er hat nach dem ersten aufgehört sogar. Also, er hasst diesen Film. Ich habe nur nicht ganz verstanden, warum. Es, es war irgendwo, er hat es so, sich so kryptisch ausgedrückt, dass äh, man spüren würde, dass Wes Craven Ketten angelegt sind oder irgendwie sowas. Also, das, äh, ganz das, das nicht ist das merkwürdig. Das
1: spürt man viel mehr in Teil 2, weil der wurde ja so gerusht. Mhm. Also, ich sag mal so, Teil 1 war ein Passion-Projekt, und Teil 2 war, der erste ist so erfolgreich, mach ein Jahr später schon ein Sequel. So, und äh, ich finde den zweiten dafür richtig gut. Also, ein Film, der ein Jahr später schon rauskommt äh, und gut ist und nicht kacke ist, ist schon was. Ähm, aber ja, ich, aber ich bin auch ein Craven-Fan. Also, ich mag seine Ich mochte sogar sein hast du, hast du mal das Remake gesehen von The Hills of Eyes? bevor wir so zu weit waren? Ja, uh,
0: yeah. ich kann auch mich von nur nicht ihm mehr daran erinnern.
1: Auch von ihm wieder, einer der abartigsten gruseligen Horrorfilm ever.
0: Ich habe nur das Remake gesehen, aber ich kann mich echt an fast nichts mehr erinnern. Der war gruselig, ich weiß es, der war nicht schlecht, das weiß ich auch noch. Und ich weiß nichts mehr aus diesem Film. Also wirklich ja. nichts mehr.
1: Oh, es gibt diese eine Szene im Wohnwagen, die mich nicht loslässt. Aber ja. Ähm, dann, äh, Legen wir doch einfach mal los. Ich gucke wie gesagt in das Skript von Marco, weil das ist das witzig, <lacht> witzige, weil in diesem Podcast gibt es, gibt es kein Skript von Eve.
0: Wir legen ja schon die ganze Zeit los. Aber, aber ja, also wir machen jetzt eine Rewatch-Reihe. Wir werden alle Filme noch mal besprechen, alle mhm. acht, wie du aufgezählt hast. Ja, wir, wow. ja was, was soll ich sagen? Weißt du, ich habe in das AI reingeschaut und jetzt ist mir was entgegengesprungen, hat sich mein Gesicht festgezerrt. Das ist halt so. ich Wie selbst du so,
1: eigentlich? Wir können ja eigentlich, wenn wir bei AVP2 ankommen, so einen Zwei-Minuten-Podcast machen, wo ich sag, Marco, was ist scheiße? Sagst du AVP2, sagt ja, okay, tschüss. So. Aber. Das wäre gar nicht so unlustig, wenn man Rest, wenn das eine Zwei-Stunden-Folge ist und der Rest einfach nichts. Das ist blank. Ja, das krasse ist, eine Sache, du und ich, wir werden nie wissen, ob wir den Film komplett scheiße finden oder nicht, weil man nichts erkennen kann. Ähm, ich habe dir ja sogar gesagt, ich weiß es nicht, ob ich den scheiße finde. Du, oh ja, glaub mir. Weil, ja,
0: aber nee, 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 weißt du noch warum?
1: Hm? Weil ich mich nicht erinnern kann, ob ich ihn gesehen habe. Es ist wirklich ohne Spaß. Also ich hasse ihn wie die Pest. Ja. Du wirst ihn höchstwahrscheinlich als einen der beschissensten Filme, die du je gesehen hast, bezeichnen. Ich kenne deinen Geschmack. Dieser Film ist wirklich der allerletzte Rotz. Also es ist wirklich das, wenn ich nicht aufpasse bei mir im Wald, beim Spazierengehen, wo ich eventuell reintrete und danach meinen Schuh sauber machen muss.
0: Aber das, das Ding ist halt, ich meine, ich hätte ihn gesehen. Ich meine, mm. ich hätte ihn gesehen. Aber ich, da ich mich an nichts erinnern kann, kann ich nicht dafür die Hand ins Feuer legen.
1: Guck mal, der erste AVP, der hat zumindest noch so ein bisschen Mythologie von Alien und Predator ja. und diese ganze Pyramidenkiste. Die ist nett. Ja. Also es ist halt trashig, mhm. aber nett. Ähm, der zweite ist wirklich ein dummer, hohler, Slasher-Film in der Kleinstadt. Ja. Und er ist so, so derartig fürchterlich ausgeleuchtet. Das ist das Schlimmste am Film, du erkennst nichts. Und dabei hatten sie die Designs von, wir werden auch später drüber sprechen, Giger. Hm. H.R. Geiger oder HR-Giger. HR Giga ist Schweizer, das kannst du ruhig sagen. So HR Giger. HR-Giger. Hm. Und sie äh, und hatten auch die Designs der Predators. Das heißt, die Kostüme, die sie hatten, sind geil und du siehst sogar die behind the scenes ich so ihr hattet das alles und habt es trotzdem nicht ausgeleuchtet was zur hölle ist kaputt bei euch ich würde verstehen wenn ihr das gemacht hättet, um zu retuschieren spart aber dir, ja
0: spare das für den film dann auf weil sonst haben wir ja nicht so viel über den ja, zu reden wir haben dafür nichts viel zu dafür sagen dafür haben wir jetzt. viel mehr hier zu sagen und weil das halt ja. ein klassiker ist und ihr hattet jetzt sage und schreibe der ist 79 entstanden ihr hattet äh, 44 Jahre habe ich richtig gerechnet ja. ja 44 Jahre Zeit den zu gucken deswegen wird es natürlich zu Spoilern kommen. Ja. Ähm, alle Disclaimer wurden disclaimed, wie Yves immer sagt. Aber mhm. ich habe, bevor wir in die Struktur des Films äh, reingrätschen, also wir wollten uns die Produktionshintergründe anschauen und dann mehr oder weniger chronologisch durch den Film gehen, durch die Money-Shots, vielleicht auch ein paar Hintergrundfakten. Also mhm. es ist. Ich, ich sag ja, ich bin verblüffend gut vorbereitet. Das hat auch Gründe, das werde ich später noch erzählen. Ähm, aber eine Sache, bevor wir richtig loslegen, würde ich dann schon gerne von dir wissen und würde ich auch gerne von mir erzählen, wie stehst du denn zum ersten Alien-Film?
1: Also, äh, es sind aber halt zwei spannende Fragen, weil weil bei dir steht ja auch in, in deinem Skript, ich sage mal in deinem Skript, äh, wie ich zum Franchise stehe.
0: Da du nichts beigesteuert hast, ist es mein Skript, ja. Ja, ja genau.
1: Also, es sind zwei zwei, zwei gute Antworten. Ist das also, Franchise einmal,
0: haben wir doch schon gesagt, dachte ich. Okay.
1: Ja, nee, das Franchise ist für mich halt, ähm, ich sehe es ähnlich wie, wie, wie Terminator. Also, es, es gibt zwei Meisterwerke. Und danach, eigentlich hätte ich nichts mehr gebraucht bin aber ganz dankbar für das, was ich spät nochmal bekommen habe. Mhm. Also das, was ich 2.12 nochmal bekommen habe, mhm. tatsächlich. Alles andere dazwischen, also ich brauche kein Alien 3, ich brauche kein Alien 4, ich brauche auch nicht AVP, ich brauche überhaupt nicht AVP 2. Ähm, Prometheus und sogar Covenant kann ich, also Covenant kann ich ein bisschen, kann, den halte ich für zu verhasst, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein phänomenal aussehender Science-Fiction-Film. Und Prometheus ist sogar mehr als das. Also Prometheus ist mein drittlieblings-Alien-Film. Mhm. Ähm, der erste Alien-Film, mein erster Kontakt dazu, ich war wie immer viel zu jung. Ähm, und ich habe einen älteren Bruder und einen älteren Cousin. Und wir waren bei meinem Cousin zu Hause, lass mich neun gewesen sein oder so, vielleicht zehn. Mhm. Und wir hatten, die hatten den auf vhs und haben den reingehauen und dann habe ich mit den Alien geguckt. Ja, hat mich genauso vernarbt wie Ani als äh, T-800. Danke an euch beide, falls ihr zuhört, tut ihr eh nicht. Ähm, und dieses Wesen, dieses abscheulich aussehende, genial abscheulich aussehende Wesen, bleibt für mich bis heute eins der gruseligsten, genialsten Designs der horror und ich verstehe auch, warum es so viele Filme gibt, die Copycats sind von Alien. Also so viele Sci-Fi-Filme kommen raus, die probieren, das wieder einzufangen. Vor nicht allzu langer Zeit gab es einen Film mit Ryan Reynolds und Jack Gyllenhaal und Rebecca Ferguson, der hieß Life. Mhm. Und der hat eigentlich probiert, Alien nachzumachen. Mhm. Nur mit, nur sah das Wesen aus wie diese Blume aus Men in Black 2. Und ähm, ja, also der Film hat mich damals komplett schockiert, äh, auf der einen Seite, wie locker fluffig er losgeht und ich liebe ja auch den Themesong, weil der Themesong hat so etwas Abenteuermäßiges, der hat gar nichts so extrem Horrormäßiges, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du jetzt die Musik hörst von Halloween, mhm. diese, nur diese paar Klaviernoten, weißt du, du kriegst gleich ein richtig heftigen Horrorfilm, weil die Musik hat mir früher schon Angst eingejagt. Aber die Musik von Alien, gerade am Anfang, wenn der Titel kommt, hat so etwas Discovery-mäßig, so als wenn du mit Captain Kirk oder äh, Jean-Luc Picard neue Welten erforschst. Aber du erforschst ja einen Albtraum. Und äh, deswegen kann dich ja im halt auch niemand ähm, schreien hören. Und äh, der Film hatte so viele Überraschungen. Ich habe ihn seitdem sehr häufig gesehen und auch den Directors Cut zu Hause, über den wir später auch reden werden, gehe ich von aus. Du könntest dir ja das Skript wenigstens durchlesen, statt dich noch drüber zu Ja, da steht <lacht> <lacht> ähm, Es steht steht's. auch in
0: Anführungsstrichen da, weißt du warum? Aber wir reden ja. später drüber.
1: Ja, aber ähm, ich, ich, mag, ich mag die längere Version äh, wirklich mehr. Ich finde, bei, bei Ridley Scott ist der Directors Cut tatsächlich noch Besser ist der von Cameron zu
0: Aliens. Äh, sag nicht die längere Version. Der Director's Cut ist kürzer.
1: Er ist kürzer? Ja ist kürzer. Krass.
0: Dann sage ich dir, warum ich es so anführungsstrichen geschrieben habe, weil es kein Director's Cut ist. Das ist ein Promotitel. Ähm, die haben den Film umgeschnitten für den höheren, ähm, äh, also die haben ihn umgeschnitten, digital nachbearbeitet, eine Deleted Scene eingefügt. Aber dadurch, dass sie ihn umgeschnitten haben, haben sie viele Momente kürzer gemacht. Ach krass! Und äh, Ridley Scott sagt: Nee, nee, die Kinofassung ist der Director's Cut. Ich bin super zufrieden mit dem Film. Ich will da nichts dran ändern.
1: Aber Es gibt eine Szene, ähm, ähm, äh, Director's Cut. Ich glaube, so es sagen. gibt nur
0: eine zusätzliche Szene. Nein, Cut, nein, nein, nein. Es,
1: es gibt auch eine, eine andere Inszenierung darüber, müssen wir später äh, sprechen. Und ja. zwar wann wir die Kreatur das erste Mal richtig sehen. Und das mhm. finde ich im Directors Cut geiler. Also viel geiler. Das ist, das okay,
0: ist. ja, ich ahne, was du meinst. Ich ahne, und, was und, du meinst. Und ja. das
1: ist so unheimlich dass ich diese Szene nie missen will. Okay. Und das ist mir auch erst wirklich aufgefallen, Jahre später, als ich den dann mal gesehen habe. Ich habe den zu Hause auf Blu-ray.
0: Aber das ist ja auch keine andere Szene. Das ist ja einfach nur ähm, die ja, Qualität genau. und dass er umgeschnitten
1: ist. Genau, genau, ja. genau.
0: Und wie gesagt, ich, ich tue mich da schwer, das auch Directors Cut zu nennen, wenn der Director sagt, dass es kein Directors Cut ist. Das ist dann hm. wirklich so ein Marketing-Titel. Es ist ein Umschnitt.
1: Ist ja bei Fincher ähnlich. Da gibt es ja keinen Direct Cut, das nennt sich ja, den wie ja, äh, Assembly Cut oder so. Ja ja. Weil Fincher hasst doch selber Alien 3 so krass. Der hat die schlimmsten Sachen gesagt. Er hat, er hat, er hat gesagt, er wäre lieber totkrank als äh, verantwortlich zu sein für diesen Film. Also ganz schlimm. Der hasst den. Der hasst ihn <lacht> ja. mehr als, als, als die meisten Fans da draußen. Ach, Und gut, ja, geez. aber äh, Alien wie gesagt eine dieser frühen horrorerfahrungen erfahrungen die mich nicht losgelassen haben. Einer der Creature-Features schlechthin. Und wie geht's dir da?
0: Ja, ich, ich, es ist mein Lieblingshorrorfilm Horrorfilm. Das haben wir schon gesagt. Mein erster Kontakt mit dem Franchise war auch nicht Alien 1. Aber ich sage jetzt bewusst Kontakt. Ich, Alien 1 ist der erste Film, den ich gesehen habe aus dem Franchise. Aber ich weiß noch, ähm, 1997 war das, glaube ich. Da kam ja Alien 4 raus.
1: Mhm.
0: Und das war mein erster Kontakt dazu. Die Poster, ah. die Kampagne, die Magazine, alles so. Ähm, nicht, dass ich den Film gesehen hätte. Ich habe nicht mal einen Trailer, glaube ich, gesehen. Es, es kann sein, dass ich eine Filmbesprechung im Fernsehen gesehen habe und Szenen aus dem Trailer kurz drin waren. Aber das war's auch schon. Ähm, das Alien war mir somit nicht ganz unbekannt, aber auch das wurde ja nicht zu sehr gefeatured damals noch. Und äh, das war mein erster Kontakt. Das fand ich einfach interessant. Und dann habe ich endlich Alien 1 gesehen. Der ja, lief Samstagabends irgendwo in der HD oder so. Meine Eltern im Wohnzimmer schon lange weggepennt. Mein Bruder war auch nicht da. Ich war alleine, also quasi alleine, weil meine Eltern weggepennt waren. Und habe diesen Film gesehen. Ich habe ihn auch gleich auf Videokassette aufgenommen, damit ich mir noch hundertmal angucken kann danach, was auch passiert ist. Und ich werde nie diese Erfahrung vergessen, diesen Film zum ersten Mal zu sehen. Wirklich mit dem kompletten Unwissen, wie das wie die Kreatur wirklich komplett aussieht, mhm. wann sie kommt. Mhm. Also es ist ein Film, wo man eigentlich als Kind, ne, ich war so zwölf Jahre alt oder so, die ganze Zeit die Augen sich zuhalten will, aber man kann ja auch nicht. Man kann ja nicht weggucken. Mhm. So, man starrt so gebannt drauf. Und das war, es war auch meine Letterbox-Review, also so beim Rewatch, ich mache ja immer so eine ganz kleine letterbox review und ich erwische mich dabei, wie ich beim Rewatch auf einer Couch sitze mit einer schönen Decke, so und, und, und es ist nicht dasselbe, ne? Ich weiß, was passieren wird, aber dafür kann ich jetzt andere Sachen, andere Sachen ähm, daran so wertschätzen, die Stimmung, alles, wie das aufgebaut wird. Gerade wenn man weiß, wann was passiert, weil es ja nicht, weil das nicht über plumpeste Jumpscares funktioniert, es sind Jumpscares, die aber dadurch in der, in der Retrospektive, also beim Wiedergucken, gewinnen. Weil du sie ja siehst. Mm. Sie sind im Bild. Ja. ja. Also die Kamera, nicht mal, dass die Kamera umschwenkt, sondern es geht nur darum, wo das Licht hingeht und was sich bewegt. So, also der, der, der Scare, der dich anjumpt, der dich anspringt, der ist schon die ganze Zeit im Bild. Und, und das ist so toll an diesem Film. Diese ganze Atmosphäre und alles. Ich kann da so drin versinken und deswegen wird er für immer mein Lieblingshorrorfilm bleiben. Auch wenn er nie diesen Horror genauso auslösen kann mehr, wie beim allerersten Mal, als ich auf dieser Couch saß. Aber das werde ich nie vergessen.
1: Na und der Film ist ja auch, also er hält tatsächlich die Tradition des, was viele sagen, des goldenen Zeitalters des Horrors. Und das sind die 70er. Mhm. Die 70er Jahre haben ein paar der einflussreichsten Horrorfilme aller Zeiten, gerade wenn du jetzt über Thema Jumpscare sprichst, die gibt es zwar, aber sie deuten sich an, hast du sehr richtig gesagt. Du siehst Sachen schon im Hintergrund und es äh, ist dieses dieser Hitchcock-Effekt. Du weißt eigentlich mehr als die Charaktere, weißt du? Und ähm, deswegen werfe ich auch Alien in einen Topf mit tatsächlich Filmen wie Rosemary's Baby, ich mhm. werfe Alien einen Topf mit The Shining und halt auch mit dem ersten Halloween von John Carpenter. Das sind, die sind so alle in diesem, äh, die haben trotzdem alle auch diesen Slowburn-Effekt, weißt du.
0: Und das ist auch kein Zufall, weil mhm. ähm, Horrorfilme immer einen großen Jump machen mit gesellschaftlichen Veränderungen. Mhm. Und was wir in den 70er Jahren erlebt haben was mit dem Ende der 60er-Jahre anfing, war dieses sogenannte New Hollywood. Mhm. Also dass junge Regisseure, rebellierende Regisseure, ein Werbefilm wie Ridley Scott, hier angefangen haben, Filme zu machen, die diesem alten Hollywood, dem Golden Age Hollywood, so entgegengewirkt haben. Die waren mhm. jung, die waren rebellisch, die waren besonders. Und das, gibt es, das zieht sich in Alien komplett durch. Da kommen wir noch zu den einzelnen Punkten von der Rolle der Frau, der Rolle der Crew als Abbild der Gesellschaft. Das steckt da alles schon drin. Plus... Es ist gerade Vietnam zu Ende in den USA. Es ist zwar ein britischer Film, das hier ist ein britischer Film, ein zutiefst britischer Film, aber die Filmwelt spiegelt eben die Veränderung der Gesellschaft wieder. Gerade im Horror immer und immer wieder. Und wir erleben immer, wenn in der Gesellschaft etwas besonders Brutales durch die Medien gezerrt wird, verändert sich, verändern sich die Sehgewohnheiten des Publikums und der Filmemacher, und das spiegelt sich sehr gerne in der Brutalität des Horrors wieder. Durch Vietnam ist erst der, der Zombie-Film, wie wir ihn kennen, von George A. Romero und äh, alles, was danach noch an Slasher-Filmen kam, ist erst so richtig ausgelöst worden. Und so Anfang der Nullerjahre haben wir durch äh, das World Trade Center, durch 9-11, haben wir auch nochmal einen massiven Sprung bei Horrorfilmen gesehen, wie sich der Gewaltgrad geändert hat und die Art, wie der Horror dargestellt wird. Also, Alien ist ein Produkt dieser gesellschaftlichen Veränderungen und nicht umsonst ist parallel dazu, parallel zu Alien, ein anderer New Hollywood Film entstanden, der eben Vietnam aufgearbeitet hat, nämlich Apocalypse Now. Die mhm. wurden gleichzeitig gedreht.
1: Und nicht nur das, Alien, das ist halt das Besondere an dem Film, es ist nicht nur ein bahnbrechender Horrorfilm, es ist auch ein bahnbrechender Science-Fiction-Film. Und äh, der vereint diese beiden Elemente so schön miteinander. Und äh, gerade visuell gibt es sehr viele Anlehnungen an einen Film, der zuvor rauskam, und zwar in den 60ern, und zwar 2001 A Space Odyssey. <lacht>
0: ja. Ähm, und trotzdem weniger als beabsichtigt. Aber mhm. das ist ein Punkt, die Produktionshintergründe, die wir jetzt gleich besprechen werden. Du hast sehr richtig gesagt, dass der erste auch noch sehr stark einfach ein Sci-Fi-Film ist. Ja. Und das hat mit dem Autor des Films zu tun, nämlich Dan Dan O'Bannon. Also, mhm. Kennst du Dan O'Bannon?
1: Jetzt vom direkten Hören erstmal. Du nicht. bist sehr
0: vertraut mit ihm. Also erstens natürlich, weil du gerade Alien gesehen hast,
1: also Oh, äh, oh, 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 ich sehe gerade, ich sehe gerade. Ja, 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 ja. Er hat
0: auch Alien 2 geschrieben. Ja. Also sein erster Film war ein gewisser Film namens Dark Star. Ein Kultfilm mit John Carpenter mit dem großen Problem dass die zwei sich dabei irre verkracht haben. Irre. Derno Ben mhm. ist ein großer, großer Sci-Fi-Fan und er nimmt das Genre sehr ernst. Aber was ist Darkstar? Hast du ihn mal gesehen?
1: Nee, Darkstar habe ich nie gesehen.
0: Ach, Darkstar ist quasi eine Parodie auf 2001.
1: Ach, krass.
0: Eigentlich ist es eine Parodie. Also es nimmt, also man kann es nicht ganz so verallgemeinern, er nimmt, er nimmt halt das Thema KI, mit der man auch redet, sehr ernst, hat doch viele andere philosophische Themen, die zu dieser Zeit passen, vor allem die Angst vor dem Krieg. Ich habe ihn selber nie ganz gesehen. Ich habe ein ganzes Essay mal drüber gelesen. Ich glaube, deswegen habe ich den so in Erinnerung. Und ähm, eigentlich ist es ein Kult, ein Kultfilm von John Carpenter. Aber Dan O'Bannon und er sind sehr stark im Streit deswegen auseinandergegangen, weil Dan O'Bannon möchte nicht, dass Aliens, so wie in Darks, ich glaube ein Alien kommt auch in Darks vor, so albern dargestellt werden. Er nimmt das Ganze sehr ernst und sehr anders. Und äh, du hast gerade mit dem Mund so, so erschrocken geguckt. Warum?
1: Weil ich herausgefunden habe, dass äh, Dan O'Bannon auch für die Story verantwortlich ist vom ersten AVP.
0: Äh, ja, ich glaube das... Er,
1: er hat nicht geschrieben, also er hat den Film nicht geschrieben, aber er ist für die Grundstory dahinter das, das Ist das
0: wirklich so? Weil weil all die neueren Credits, die ich gefunden hab, haben, haben, bei denen ich ihn gefunden habe, hatten meistens damit zu tun, dass die, dass das, was du im Film siehst, ja auf seinen Figuren basiert. Ich weiß nicht, ob der, der Story-Credit dann nicht schon zu viel ist bei AVP, aber das weiß ich halt einfach nicht. Warte mal, Alien vs. Predator? Nee, nee, ah, doch, Screen Story. Du, yeah. Also, wenn das äh, so stimmt, dann ist das so.
1: Ja, also, er, 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 er hat das Drehbuch jetzt nicht geschrieben, aber er ist für die Grundstory verantwortlich. Ja. Und das ist krass.
0: Das kann damit auch zu tun haben, weil der ist nämlich vor ein paar Jahren schon gestorben, Von ja,
1: 2009 ja. rum.
0: Und ähm, der hat auch ein Riesenregal voll mit ähm, äh, ganzen Schubladen voll, Schu Schuhkästen voll mit Stories, mit Story-Ideen auch hinterlassen yeah. tatsächlich sogar. Also er ist auch ein Spezialist dafür, viele verschiedenen Alien-Stories oder Sci-Fi-Stories zusammenzustellen. Und das ist ein wichtiger Punkt, das mit Zusammenstellen. Dan O'Bannon sagt von sich selber, ähm, er lässt sich nicht von anderen Story inspirieren, sondern eigentlich ist alles, was du von ihm siehst, zusammengeklaut aus dem Sci-Fi-Bereich.
1: Also wirklich alles. Aber das merkt man auch, weil, ohne Spaß, ich habe ja davor gesagt, dass mhm. die Grundprämisse hinter mhm. AVP1 mhm. eigentlich eine ganz coole sci fi Prämisse ist. Was ich über Teil 2 nicht sagen kann. Und wenn ich dann jetzt an diese tiefgehende Mythologie denke, die der Film trotzdem mhm. drin hat, also diese wirklich außerirdische Mythologie, dann passt das eigentlich ganz gut, dass er da zumindest ein bisschen die Finger drin hatte. Man ich dann kann es sogar
0: sagen, welche Sci-Fi-Story auf welcher es basiert, ohne es jetzt genau zu wissen. Ich vermute es. Weißt du welche? Mhm. HP Lovecrafts uh, at the Mountain of Madness. Stimmt, das kann das sein. Das spielt auch in der Antarktis. Das war nämlich schon seine Inspiration für Alien 1. Ich habe das aber nicht zusammengebracht, dass es natürlich auch die Vorlage für AVP ist. Weil da machen sie es ja noch mehr.
1: Und ein weiterer fun fact Du bist ja, ja ähm, wie ich, auch begeistert nicht nur von äh, Filmen, sondern auch von der Kunst des Trailers, richtig? Mhm. Und Alien, der Erste, mhm. hat den gleichen Trailer und die gleiche Trailermusik wie ein weiterer Film, den du und ich lieben, ein weiterer Alien-Film, den du und ich lieben, der in der Antarktis spielt. Und das ist The Thing. Ja. Ja. Äh,
0: und der ist halt von John Carpenter.
1: Ja, yeah, das ist halt die, diese ganze Riege von damals. Ich sehe auch, dass er ja für Heavy Metal verantwortlich ist. Ja,
0: oder? Heavy Metal tatsächlich, der Erste. Crazy. aber Nee, nee, nicht Fact 2.
1: Nee, 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 Ich, nee. ich habe nur Fact 2 gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich habe beide gesehen. Ähm, und er war für beide Total Records verantwortlich. Also Ach,
0: stimmt, das war ich auch noch reinwerfen. Ja, stimmt, er hat Total Recall geschrieben.
1: Aber sowohl das Original, das hat er richtig geschrieben, und mit für die Story vom Remake war er auch noch verantwortlich. Aber das Remake das war, war nach seinem Tod. Ja, das wurde halt posthum released. Ah. Aber ja,
0: krass. Ja, aber das kann, aber das würde ich jetzt nicht überbewerten, weil Total Recall basiert ja auf einem Buch von Philip K. Dick. Mhm. Und beide Verfilmungen haben wenig damit zu tun. Also wirklich, das ist nur eine Kurzgeschichte von ihm. Es hat super wenig damit zu tun. Dadurch, dass der neue Total Recall-Film äh, auf dem anderen basiert, mhm. muss er einen Credit kriegen, weil er die Story des ersten Total Recall gemacht hat. Deswegen mhm. wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob er was damit zu tun hatte, zumal er schon drei Jahre vorher gestorben ist.
1: Mhm. Und... Tatsächlich ist er auch noch für viele Computeranimationen und Grafiken verantwortlich von 1977 Star Wars. Äh,
0: das wusste ich nicht. Das, das sehe ich krass. Krass auch.
1: ja. Also, also Er hat keine Writing Credits, mhm. natürlich keine Regie Credits, aber in äh, der Sparte Other ist er für mhm. Computer Animation and Graphic Displays für die Miniaturen und die optischen Effekte war er auch verantwortlich. Was auch krass ist, okay. weil die waren ja auch bahnbrechend. Und das passt weil wenn du dir diese rustikalen Sachen anguckst, die zwar Sci-Fi sind, aber trotzdem rustikal, wie zum Beispiel der Trench Run vom Todesstern und du dir dann das Design der Nostromo anschaust, da gibt es schon Parallelen, weißt du? Ja, aber Von das hat tatsächlich
0: Nym dann nicht mit ihm zu tun. Das ist jetzt Zufall, ja. dass er so also gut zusammenfasst. Äh, weil ähm, er, hat, er ist eigentlich mehr auf dieser cleanen Seite des Sci-Fi. Also wir müssen jetzt ein bisschen diese Produktionshintergründe aufdröseln. Ich muss auch gleich hier ein bisschen Credit geben, weil ich habe gestern, gestern erst für diesen Podcast die Doku gesehen, Memory. Mm. Uh, the Origins of the Alien oder Movie oder First Alien Movie oder irgendwie sowas. Also es ist, es ist ein Dokufilm und der hat einen starken Fokus auf Dan O'Bannon. Und äh, vieles davon, was ich jetzt über den Produktionshintergrund sage, das habe ich eigentlich auch daraus. Also dafür erstmal den Credit. Kann man gucken, es ist nicht die aller, aller geilste Doku. Sie ist ein bisschen zu aufgebauscht und endet und verarbeitet irgendwie gefühlt nur die Hälfte des Films, wenn überhaupt. Aber trotzdem ähm, es, ist, es ist interessant. Das kann man gucken. Und Dan O'Bannon war da eben der starke Fokus. Dan O'Bannon kommt aus diesem Dunstkreis des ersten nie entstandenen Dune-Films von Alejandro Jodorowsky. Da hat er Möbius kennengelernt, diesen französischen mm. Comiczeichner, der eben mit Valerien auch Star Wars nachhaltig sehr geprägt hat. Ähm, zumindest die Production Designer von Star Wars. Es muss nicht George Lucas selber sein. Ähm, und natürlich den Hans-Rudolf Giger, den HR-Giger, den Hansi. So, Daher kannten die sich. Die Idee für Alien, also für, für die Story, die hat er aus einem Film, der heißt It, mit Ausrufezeichen. Äh, äh, ein, 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 ein. Ähm ein, ein so typischer Alien-Invasionsfilm. Ich weiß gar nicht, wie es anders nennen soll. Nee, Invasion ist falsch, weil da gehen Astronauten auf einen anderen Planeten. Das sieht alles super trashig aus. Da kann ich auch wieder nur die Doku empfehlen. Memory, da sieht man die auch. Sehr viele alte Sci-Fi-Trash-Filme haben ihn inspiriert, die aber teilweise gar nicht so alt sind zu diesem Zeitpunkt. Na, also Mitte der 70er hat er über diesen Film nachgedacht. Nur zehn Jahre davor sind all diese Trash-Filme entstanden, die komplett anders aussehen als Alien. So, das war eine große Inspiration. Ein DC-Comic war eine große mhm. Inspiration, in dem ein... Also der ist wirklich, der Anfang ist einfach komplett die Story von Alien. Ein, ein Naval Ship der US Army findet halt Alien-Eier und einer schluckt so ein Alien-Ei runter, einer der Matrosen, und dann bricht es halt irgendwann aus dem Aus das Alien. Es kommt sehr, sehr daher.
1: Wusstest du, welche 90s Popkultur-Ikonen so beeinflusst waren von Alien? Dass sie fast identische Kreaturen mit reingebracht haben in ihre eigene Species. Mythologie, also die auch aussehen wie die Xenomorphs, ich bin gespannt. Noch mehr als Species? Nein, noch mehr. Ich, äh, und, und, und noch ein Tipp: Kinderfreundlich.
0: Kinderfreundlich? Lass mich raten, Gremlins?
1: Nein, 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 <lacht> nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> okay, was? Teenage-Mutant Ninja Turtles? Echt? In Teenage-Mutant Ninja Turtles, das musst du unbedingt googeln. Also wenn du jetzt auch einen Computer vor dir hast. Mhm. Dann gib mal bei Teenage Mutant Ninja Turtles die Pizza Monster ein.
0: Ach so, da gibt's, okay, da gibt's Monster. Die äh, da so gibt
1: passen. es Monster, die klein anfangen. Ach klar, die kenne ich aus dem Videospiel, aus äh, Turtles in Time, da sieht man die. Genau, das, die, 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 die sehen aus wie die Xenomorphs.
0: Ach, das sind Pizza Monster. Ja, das sind,
1: weil, 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 weil die wie äh. in solch kleinen Eiern, die, die sahen halt aus wie, wie Pilze oder so, wurden die auf die Pizza gepackt in der Mikrowelle. Mhm sind dann erst solche kleinen roten Monsterchen rausgeworden, die dann groß werden, sehr schnell, mhm. so ähnlich wie die Sinomorphs, sehr schnell groß werden. Mhm. Und die sehen halt genau so aus. Ja,
0: es ja. ist halt frech geklaut, muss man sagen. Ja,
1: aber das, das ist ja ganz klar von Alien geklaut. Also mhm. hast du das Bild vor dir?
0: Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich kenne sie auch noch gut aus dem Videospiel. Wie gesagt. Ja,
1: also äh, das, das ist sau lustig.
0: Ähm, was auch lustig ist, ist, Dan O'Bannon hat auch im Zuge von, also du hast ja schon The Thing erwähnt von John Carpenter, mhm. das ist einer dieser Filme, die alle im Fahrwasser von Alien 1 entstanden sind. Alien 1 war so erfolgreich, so überraschend erfolgreich, mhm. dass sehr viele Horrorfilme in der Zeit entstanden sind,
1: die das Rezept von Alien kopiert haben. Dazu gehört auch The Thing. Obwohl, hier muss ich eingerätschen. weil The Thing, The Thing ist ja, ist ja ein ein Remake. Re ist nicht nur das. The Thing ja. ist ein Remake von einem 50er-Jahre-Film, wo du die Kreatur andauernd siehst. Richtig. Aber dieser Film basiert auf dem Buch. Und dieses ja. Buch heißt Who Goes There? Ja, ja. Und The Thing von John Carpenter ist viel näher dran am Buch. Aber, aber da, da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Mhm. Weil Dan O'Bannon hat
0: sich ja inspirieren lassen mhm. vom also in dem Fall von dem Film, glaube ich, mehr als von dem Buch von The Thing aus den 50ern. Mhm. Also dieser Schwarz-Weiß-Film hat ihn auch dazu inspiriert, Alien zu machen. Aber The Thing von John Carpenter, den Film hätte es so nie gegeben, wenn Alien nicht so erfolgreich gewesen wäre. Das stimmt. Also du so hättest das Budget für so einen Film nie zusammengekriegt, wenn Alien nicht so erfolgreich gewesen wäre und die Studios nicht verzweifelt versucht hätten, den nächsten Alien zu erschaffen. Und dann Jahre später, deswegen kam Alien 2 so spät, auf die Idee gekommen sind, okay, dann machen wir einfach einen zweiten Teil zu Alien, um das weiter
1: auszuschlachten. Und, und im Gegensatz zu Alien von Ridley Scott mhm. wurde The Thing von Carpenter zunächst verrissen. Der ist erst spät zu so einem Kult-Hit geworden. Ja, das stimmt. Und um den Kreis endgültig zu schließen, weil in diesem Rewatch werden wir ja früher oder später auch ein wenig über Predator sprechen, mhm. ähm, das Intro von The Thing und von Predator ist eins zu eins das Gleiche und beide Regisseure waren dagegen. Also John Carpenter und John McTiernan, beide Johns, <lacht> waren sehr gegen die erste Szene, aber das Studio hat es verlangt. Das heißt, wenn du Predator guckst, die allererste Szene ist Weltall, da steht Schwarzenegger und da siehst du ein Schiff, das auf die Erde fliegt. Mhm. Und das wollte McTiernan nicht. McTiernan wollte, dass du denkst, du guckst einen arnie Actionfilm und irgendwann ist die Kreatur da. Mhm. Das hat ja Rodriguez, Robert Rodriguez beeinflusst für From Dusk to Dawn. Mhm. Und äh, The Thing... Fängt genauso an. Das Erste, was du siehst, Weltall, du siehst ein Raumschiff, das ein bisschen anders ausschaut als das vom Predator. Es knallt auf, es ist wirklich eins zu eins die gleiche Sequenz wie in Predator, weil das war ja. das Studio, das gesagt hat, muss. Und fertig. Und danach geht erst der Film los. Und in beiden, in, sowohl in Predator als auch in The Thing, zeigt sich ja diese Kreatur erst sehr langsam. Und das finde ich sau lustig, dass in beiden Fällen, John McKinnon wollte das nicht haben, John Carpenter wollte das nicht haben, aber das Studio saß am längeren Hebel und hat gesagt, nein, die Zuschauer müssen direkt wissen, dass es sehr wohl ein Sci-Fi-Film ist.
0: Das ist wieder ein gutes Stichwort, weil der Studio wollte Alien auch so nicht haben. Mm. Also wie sah damals, als Alien 1979 entstanden ist, wie sah denn damals Sci-Fi aus? Das Dreckigste, was es in dieser Richtung gab, war halt Star Wars, mm. wenn überhaupt. Aber äh, unmittelbar davor ist ja auch äh, der Star Trek Film rausgekommen und der war wieder clean. Der war ja, ja eine dreiste Kopie von 2001 an vielen Stellen. Ähm, das war noch die Vorstellung von Sci-Fi und auch von Aliens. Ne? Die sehen nicht so aus wie ein Alien. Und HR Giga, als dieser Pitch von Dan O'Bannon schon durch die Studios lief, hat er schon HR Giga angeschrieben. Pass auf, den kannte er eben von Rodorowskis Dune und ja. er kannte seine Zeichnungen zu Rodorowskis Dune. Mm. Und da gibt es ja auch eine tolle Doku dazu, ich glaube sogar ganz frei auf YouTube. Ähm, da seht ihr, dass die Ideen für die Harkonnen von H.R. Giga einfach eins zu eins das Design ein Alien ist.
1: Ja und, Unglaublich. und später sogar viele der, der Dune äh, geplanten Tempel wurden mhm. später nochmal benutzt für Prometheus. Ja, ja, sehr, stimmt. Der hat äh, eins zu eins nochmal
0: Sachen rausgenommen. Äh,
1: also, also wenn man da diesen, diesen großen mhm. Tempel siehst mit dem Kopf und so mhm. weiter, wo die da reingehen, ja. das ist 1 zu 1 Khodorowski.
0: Es ist nicht nur 1 zu 1 das, es ist 1 zu 1 Alien, wie Ridley Scott es ursprünglich machen wollte. Ja. Im, im ursprünglichen Skript war es anscheinend gar kein äh, Raumschiff, das sie betreten sondern es war ein Tempel. Mm. Und das hat er dann aber in Prometheus alles wieder verarbeitet. Yeah. So, so wie du, wenn du in Prometheus, war es in Prometheus oder ein Covenant? In Covenant siehst du dann zum ersten Mal wirklich einen Alien aus der Brust rausgehen. Und das, äh, das ist aber in der Szene, in der, der die Person ganz allein ist und David schaut dabei zu, also der Androide. Yeah. So war das ursprünglich im Alien-Drehbuch.
1: Mit mm. Ash. Oh,
0: oh ja, genau. Und sie haben es da ja ganz anders gemacht. Yeah. Und so eine szene kommt ja auch noch. Und du merkst, ähm, dass Ridley Scott vieles, was ein Alien damals trotzdem nicht machen konnte oder sich auch zu Recht vielleicht dagegen entschieden hat, dass er das dann mit Prometheus und Alien Covenant tatsächlich verarbeitet hat.
1: Ich finde es witzig, dass Chestbuster Chessbuster mal sagt Sagen so viele, das heißt Chessburster.
0: Chessburster, das ist richtig. und Ich muss mal Credit geben an Google Doc, wo ich das Skript reingeschrieben habe. Ich habe nämlich Chessbuster reingeschrieben und es hat mir angezeigt, dass es falsch ist und zu Chessburster korrigiert. Ja. Yeah. Aber ich es immer noch falsch, weil ich muss es erstmal rauskriegen. Ich dachte, es heißt Chessbuster.
1: Ja. So sehr der Ghostbuster-Fan. <lacht> ja.
0: Ähm,
1: wo es ja auch, auch um Tempel geht.
0: <lacht> ja, ja, also, da schließen sich viele Kreise. Also, 20th Century Fox war ja dann am Ende das Studio, das Alien produziert hat. Ja. Und die wollten vieles nicht. Die haben HR Giga noch nicht mal bezahlt. Mhm. Also sie wollten den nicht. Und erst in dem Moment, wo Ridley Scott als, als Regisseur dazu kam, das war der Moment, wo du auf einmal einen Regisseur hattest, der zwar noch jung und gar nicht so Kino erfahren war. Hat er überhaupt schon einen Kinofilm bis dahin gemacht? Da bin ich mir das gar nicht weiß sicher. Ich, nicht. ich glaube, Kannst es war googlen. sein Debüt-Kinofilm, da müsste ich jetzt gucken. Es war auf jeden Fall. Ähm, er Sigourney war Werbefilmer Weaver. zu der Zeit. Ja, ja, Sigourney Weaver kommen auch noch dazu. Aber erstmal Ridley Scott. Ridley Scott ähm, hat, glaube ich, also bis dahin war er ein, ein großer Werbefilmer, und er hat das auch in seinem Büro, wo er die Werbefilme dreht, hat er das Drehbuch zum ersten Mal gelesen. Also War
1: sein zweiter Film
0: sein zweiter Film, was war denn sein erster Film? Er hat davor Film? noch
1: einen für Paramount gemacht und zwar The Duelists und das war zwei Jahre vor Alien. Den kannte ich gar nicht, okay. Das ist ein Historiendrama.
0: Aber das zieht sich so ein bisschen durch, durch alle, äh, durch, durch die gesamte Historie dadurch bei Alien, dass es immer jungrecht sind. Es ist nicht der erste Film immer von denen, aber es ist einer der ersten. Yeah, James Cameron yeah, ja, voll, man ja auch, ich glaube der dritte Film oder so, den er gemacht yeah. hat, Aliens. Ähm, auf jeden Fall, Ridley Scott war noch relativ unerfahren, aber das war schon immer ein Mann, der wusste, was er wollte. Ja. Und er hat sich einfach mit allem, was er wollte, soweit man das weiß, bei Fox durchgesetzt. Immer. Das unterscheidet einen mittelmäßigen Regisseur von einem fantastischen Regisseur, weil da kann man über Ridley Scott sagen, was man, was, was, was man will. Ich finde, der hat auch viele schlechte Filme gemacht, gar keine Frage. Aber wenn es um die Fähigkeiten geht eines Regisseurs, ist es, glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ever. Und, äh, und er ist jemand, der sich vom Studio nichts sagen lässt. Der hat einfach alles durchgesetzt. Er wollte die Designs von HR-Giga, er hat sie bekommen. Er wollte das, er wollte das. Er wollte, er war es, der wollte, dass das Raumschiff so dreckig aussieht. Ja. Yeah. Dass das eine, eine fucking Industrieanlage ist. Also auch wirklich so nach dem Motto, guck mal, da da, da regnet's runter. Woher kommt das Wasser? Und Ridley Scott, I don't care. Es ist mir scheißegal, es ist das Bild, das ich haben will und du kannst es später halt gut mit Kühlwasser erklären, ne? aber das sind nicht Gedanken, die sich Ridley Scott macht. Ridley Scott weiß, was er visuell will. In dieser Doku ist auch der schöne Satz gefallen, dass, ich glaube, ein Kameramann über Ridley Scott gesagt hat, der Typ hat eine Kamera als Kopf, der weiß ja. immer sofort, was er will und es wird sofort gedreht. Er ist einer der wenigen großen Regisseure, die nie overbudget sind und nie zu lange drehen, sondern nur kürzer. Weil er immer so super effizient und schnell dreht.
1: Und er ist einer dieser Regisseure, die selbst jetzt im äh, digitalen Zeitalter von Hollywood Filme machen, die meiner Meinung nach so beeindruckend ausschauen visuell, dass man häufig nicht weiß, wo hört das Praktische auf und wo fängt das CGI an. Mhm. Also einfach nur auf der visuellen Ebene es ist es einer meiner absolut Lieblingsregisseure ja. und das mache ich auch tatsächlich sogar an Filmen, die gemixt aufgenommen werden von ihm, wie ähm, Prometheus und Alien Covenant. Mhm. Da mache ich das aus. Also man kann über die Filme sagen, was man will. Aber Prometheus ist halt dieser One Picture a Frame, äh, One Frame a Picture äh, ja. Film wirklich. Every Frame a Every picture. Frame a Picture genau. Du ja. kannst da dich wirklich austoben und äh, die sehen, Ridley Scott geht für mich Hand in Hand mit Sci-Fi. Ich meine, mhm. über Blade Runner müssen wir jetzt auch nicht noch mal reden. Aber, ja. ähm, und er hat auch seinen ganz eigenen Stil von der Zukunft. Und, und, das ist ja, teilweise ist das Science-Fiction, teilweise ein bisschen Fantasy-Science-Fiction oder Horror-Science-Fiction, aber er hat da diesen sehr geerdeten, dreckigen Look, wie du schon genau. gesagt hast. Den hat er überall. Ich meine, Blade Runner ist ja auch dreckig. Und Passend auch verregnet und es gießt irgendwie selbst in äh, irgendwelche Hallen rein, wenn du da in irgendeinem Komplexbuilding bist. Und ich finde, das ist ja auch noir. Er macht ja, ja auch sehr viel noir.
0: Er ist super noir und er ist ja voll mit der Zeit gegangen. Mann, der Typ ist jetzt 80 mhm.
1: ja, und guckt ja seine Filme ich glaub, an. 83 ist der mittlerweile schon.
0: Guckt ja auch seine Interviews an. Der ist ja kein... Kein Stück tatrig, er sieht übrigens, wenn du. 85. Wenn du, 85. Guck dir übrigens mal Making Offs an von äh, Alien 1. Ich, ich schwör bei Gott, bei ihm hat sich nur die Haarfarbe verändert. Der sah, schon vor, der sah schon mit 40 so aus, wie er mit 80 aussieht. Es ist einfach nur so von rötlich-braun, ist die Farbe zu weiß geworden. Aber es ist derselbe Mensch. Und für das Alter, immer noch, also auch auf digital mit umgestiegen zu sein, das haben ja viele Regisseure bis heute nicht geschafft, dann sehen diese Filme auch noch fantastisch aus. Sie schaffen es auch, ähm, äh, moderne CGI mit praktischen Effekten schön zu verbinden, mit unglaublich guten, echten Performances von Schauspielern, die er da noch rauskitzelt und das von so einem in Anführungsstrichen, es klingt immer so despektierlich, das hat er sich ja seit 50 Jahren nicht mehr verdient, aber dieses, ja, guck mal, der Werbefilmer, der jetzt Kinofilme macht. Daher mhm. kommt er und deswegen sieht auch jeder seiner Filme aus wie ein Werbespot. Selbst wenn das ein schlechterer Film ist, sieht er immer noch toll aus. Ähm, da steckt ja alles drin, das steckt halt in Alien drin, durch und durch. Und er hat dieses Dreckige dann mit reingebracht, dieses Industrielle. Das ja. hat das hat äh, Dan O'Bannon gar nicht so gesehen. Ähm, du siehst seine Einflüsse dann, finde ich, eher noch in den vielen weißen Räumen, die ja diesen yeah, starken ja, Kontrast bilden. In hast, diesen die Aufwachzimmer. Stars, dieses das Aufwachzimmer, der, das Operationszimmer, äh, Mother, ne, also mm. Mother, also, wo er in diesen Raum reingeht und mit dem Computer spricht, das ist schon sehr inspiriert von 2001 auch. Total, Das Hell ist altes Sci-Fi, genau, ja. da steckt da alles noch mit drin, diese langsamen Bilder teilweise. Also Ridley Scott ist da all in gegangen. Ähm, zwei Sachen, die ich da noch ähm, zu Alien sagen wollte zum Produktionshintergrund, bevor wir endlich mal mit dem Film anfangen. Das eine ist... Schon 52 ja, Minuten. Wahnsinn. Ne? Der erste, Das erste Drehbuchentwurf von dem Film, da ging halt so 30 Seiten, das war der erste Akt nur des Films, also quasi bis bis zur Infektion mit dem Alien ungefähr, so Pi mal Daumen, bis zur burster szene vielleicht maximal. Das war das erste, was man von dem Film hatte, die ersten 30 Seiten. Und da hieß der Film nicht Alien, sondern äh, zuerst Memory. Memory... Und so deswegen heißt auch die Doku so, die ich gesehen habe, weil die Crew auf diesem Alien-Planeten nach und nach das Gedächtnis verliert und nicht mehr weiß, was sie tun sollen. Das haben sie aber irgendwie rübergerettet durch diese Panik und dass sie Fehler machen. Also dieses, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Das ist immer noch so ein bisschen mit drin. Und bevor es Alien hieß, hieß das Drehbuch, und es war eine Doku schön zu sehen, überall stand auf dem Drehbuchseiten Starbeast. So hieß der Film ursprünglich, bis es irgendjemand durchgestrichen hat auf dem Drehbuch und Alien daneben geschrieben hat. Viel bessere Titel.
1: Und selbst wie mit dem Titel gespielt wird, dass du denkst, dass du <lacht> irgendwie so eine außerirdische Schrift ziehst, mhm. aber du checkst einfach, dass der, der Titel langsam zusammengefügt mhm. wird. Du siehst ja erst so etwas, was aussieht so ein bisschen wie eine V und du, oh, da wird ein N raus und so weiter. Das haben die ja dann später genau... Den Approach nochmal benutzt bei Prometheus. Ich habe ja nur erkannt, dass Prometheus zu Alien gehört an der Trailer-Musik. Die haben da dieses Warnsignal benutzt. So. Und ich so, ja, okay, das hat was mit Alien zu tun, weil das war ja sehr mysteriös. Und geschrieben von Damon Lindelof, Mister. Ich gebe euch keine Antworten aus Lost. Und noch krasser The Leftovers. Und ja, deswegen, der Film. Wirft sehr viele Fragen auf, aber das finde ich gut.
0: Okay, eine allerletzte Sache zur Konzeptphase, bevor wir jetzt, du hast schon mit der Schrift angefangen, im Film einsteigen. Alan Ripley. Mhm. Äh, du hast es schon angedeutet, du wolltest was dazu sagen. Wichtiger Fun fact, Alan Ripley war zuerst ein Mann. In yeah. dem Drehbuch. Man hört auch manchmal, sie wurde geschlechtslos geschrieben. Ich kann das jetzt nicht verifizieren. Ich konnte jetzt nur verifizieren in der Recherche für diesen Podcast, dass sie zuerst als Mann geschrieben wurde mhm. und äh, man sich auch durch das Casting von Sigourney Weaver dann dazu entschieden hat, eben äh, es zu einer Frau zu machen, die Rolle. Und äh, das war natürlich die richtige Entscheidung, weil Ellen Ripley einfach eine der großen, großen Ikonen der Filmgeschichte ist. Ich finde, es ist eine der stärksten weiblichen Hauptrollen, gerade weil das Geschlecht sogar keine Rolle spielt.
1: Ja, und ähm, ich, zwischen Alan Ripley, es gibt zwei Charaktere in der Filmgeschichte, die ich immer wieder mit ihr vergleiche. Mhm. Die eine ist Sarah Connor. Ja, sehr nah. Weil, wenn du überlegst, wie sie anfängt im ersten Film und wie sie sich entwickelt im zweiten mhm. Teil. Weißt du, Alan Ripley im ersten Teil ist ja auch so ein bisschen das ist der Twist mit ihr, weil Du hast ja einen bunten Mix von Charakteren und du gehst davon aus, zu wissen, wer die Hauptfigur ist. Aber du würdest niemals auf Alan Ripley zeigen als deine Hauptfigur. Das ist ja ein bisschen der Twist. Sie ist ja eigentlich das, in Anführungsstrichen, Final Girl von so einem Horrorfilm, mhm. womit niemand gerechnet hätte. Sie war die Unbekannteste am Set. Mhm. Und sie ist diejenige, die es rausschafft, was, äh, ähm, ja, auch sehr, äh, was sie auch sehr verbindet mit äh, Jamie Lee Curtis in Halloween. Mhm. Und das äh, Zweite ist tatsächlich, ich vergleiche sie gerne mit Vader.
0: Was mit ich damit meine,
1: ich sage ich auch ganz genau warum. Weil äh, im ersten Star Wars-Film, was macht Darth Vader eigentlich? Nicht so viel, aber er hinterlässt einen Eindruck, oder? Mhm. Aber es ist der zweite Film, der aus Darth Vader diesen Charakter macht, den wir so lieben. Und so ähnlich sehe ich es mit Ripley. Ich mag sie im ersten Film, sie ist cool, aber im ersten Film sie haben halt alle Persönlichkeit, weil die Crew halt so ein bisschen Firefly-mäßig interagiert und sehr menschlich ist. Aber es ist der zweite Teil, der aus Alan Ripley das gemacht hat, was Popkulturgeschichte geschrieben hat für mich. So richtig ist es der zweite Teil. Und das ist für mich das Gleiche mit Vader, der im ersten Teil halt dieser Typ in der dunklen Rüstung ist mit dem komischen Atem. Und du weißt, der, der ist halt ein, ein, ein Zauber, Zauberer oder so. Mhm. Und im zweiten Teil, Vader dominiert den kompletten Film. Und so ähnlich ist es mit Alan Ripley. Weil der, der zweite Teil ist für mich persönlicher. Also der, der zweite Teil ist für mich charakterfokussierter.
0: Ich würde dir an für sicher recht geben, aber ich finde im ersten Teil, den dritten Akt dominiert sie ja. Da ist die yeah. Final Girl. Also ab dem Moment, wo sie das Kommando hat über das Schiff, ab dem Moment ist klar, dass sie die eigentliche Protagonistin die ganze Zeit war.
1: Yeah, aber, aber nichtsdestotrotz, wir springen so richtig in sie als Person rein. Ab, abseits jetzt auch von diesen wie geht sie mit Stress mhm. um und wie geht sie in diesem Horrorszenario mhm. um? Sondern wer ist sie und was macht sie aus? Und sie wird ja auch zu einer Heldin in Teil 2. Mhm. In, äh, in Teil 1 ist sie nee, ein Survivor. In letzten
0: Akt ist sie die Heldin.
1: Ja, da ist sie ein Survivor, aber auch in erster Linie. Und in Teil 2 geht sie bewusst rein in die Höhle des Löwens nochmal um etwas Heldenhaftes zu tun. Das ist anders als in Teil, Teil 1. Ich
0: finde das tatsächlich nicht. Ich finde, dieses Heldenhafte kommt da auch schon in Akt 3. Aber dann lass uns in Akt 3 dann drüber sprechen, wenn wir da chronologisch ja. durchgehen. Also ich finde, diesen Badass-Moment hat sie schon vorher. Ich weiß aber, was du meinst. Ich finde den Terminator-Vergleich viel besser. Du hm. fängst mit einer Damsel in Distress an in der Figur von äh, Sarah Connor. Mhm. Und turns out, im Laufe des Films gegen Ende wird sie aber der Badass, der auch den One-Liner bringt. Und damit ist es wirklich genau wie in Alien 1. Ja. Und in Alien 2, so wie bei Witzia. Äh, wird äh, Sarah Connor, also in Terminator 2 wird Sarah Connor zu, wie du mal so schön gesagt hast in unserem Terminator-Podcast, eigentlich wird sie der Terminator. Ja. Sie ist entmenschlicht und sie will jemanden umbringen aus in der Gegenwart an, oder Vergangenheit, um die Zukunft zu verändern. So, Also damit ist sie der Terminator und sie die Killermaschine und das haben wir ja auch so ein bisschen in Aliens dann, dass Ellen äh, Ripley auf einmal die Killermaschine ist.
1: Nein, nicht nur das, dass es Mama gegen Mama ist. Ja. Was auch cool ist. Ja. Der ja, Endfight ist Mama gegen Mama, was ich cool finde. Ja, das ist mega.
0: Ähm, also gar keine Frage, aber damit finde ich den Sarah Connor Vergleich fantastisch für ein Replay. aber ich finde der Darth Vader Vergleich hinkt. Ähm, ist auch nur eine Interpretation. Lass uns dann mit dem Film anfangen. Lass du schon, hast so schön gesagt, ähm, dass dass das mit dem, dieser Titeleinblendung, wie gut das funktioniert. Ich liebe es. Ja, auch jetzt jedes Mal, ich, ich denke da nie dran, weil das im Trailer schon so gemacht wird, glaube ich, im ersten berühmten Teaser-Trailer von Alien. Ja, ja. Und äh, dann habe ich das, ich verbinde das immer mit dem Trailer. Und jedes Mal, wenn ich Alien 1 gucke und dann diese Titelsequenz kommt, denke ich, ach stimmt ja, das ist ja hier. Und das ist
1: mega geil. Absolut, absolut. Und äh, da sehen wir halt auch die, wirklich dieses, was ich ja vorher schon gesagt habe, das ist schon fast, inspirierend, abenteuermäßig, aber mit einem kleinen Hauch von Bedrohung drin, ist die Musik dieses Films. Das ist keine klassische Horrorfilmmusik. Wenn ich die Musik von The Thing höre, dieses dum-dum, dum-dum, oder diese Halloween, da weiß ich, oh, 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 oh fuck, renn. Weißt du, er holt dich, renn, renn, Jamie. Das hörst du hier nicht. Hier, hier hörst du, und übrigens, das hat sich vom Theme auch durchgezogen, äh, in äh, nur in Ridley Scotts Film in der Reihe. Weil Prometheus hat auch einen neuen Score bekommen, aber der hat wieder etwas, wir brechen auf zu einem Abenteuer. Da ist zwar eine Bedrohung drin und was Gruseliges, mhm. aber wir brechen auf, um neue Welten zu erforschen. Und das hat dieser Film, das hat auch kein anderer Alien-Film sonst aus den originalen Vieren.
0: Nee, das stimmt. Aber hast du noch eine Erinnerung, wer die Musik gemacht hat im ersten Alien? Jerry oh. Goldsmith. Ja, der Jerry Goldsmith, also der auch Star Trek viel gemacht hat.
1: Ja, und nicht nur das, der ist ja auch zurückgekehrt ähm, für Alien Covenant. Also zumindest haben sie seinen originalen Theme-Song benutzt.
0: Ja, das haben sie gemacht. Also, er war schon längst tot, als das ja, rausgekommen aber,
1: ist. Aber wenn, wenn, wenn du Alien Covenant schaust, äh. Es ist die Titelmusik eins hm. zu eins die gleiche. Also es ist so, als wenn man hier John Williams' Score wieder benutzt für ja. ein Opening-Roll. Davon, ja.
0: davon konnte sich Ridley Scott da nie ganz trennen. Ähm, ja. Das ist halt interessant, die Wahl, weil er ja dann vom klassischen Sci-Fi kommt ursprünglich, wenn mhm. du so möchtest. Aber hier was kommt komplett anderes macht. Dazu kommt, dass, glaube ich, also eigentlich, auch wenn die Musik so super prägnant ist in dem Film, so viele Passagen haben eben keine Musik.
1: Was stark ist.
0: Und das ist so super stark. Du bist in der ja. Kamera drin und das hypnotisiert mich jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, so diese ersten fünf Minuten schon. Du wirst mhm. einfach nur durch langsame Kamerafahrten mit ganz wenig Schnitten durch dieses Raumschiff, durch die Nostromo geführt, das ja Menschen verlassen ist im weitesten Sinne. Mhm. Das sorgt für viele, viele Dinge passieren hier. Das eine ist, dadurch, dass es immer Kamerafahrten sind, das sind nicht einfach Stills, Es sind fast immer Kamerafahrten. Yeah. Wie hat Ridley Scott gesagt, die Kamera soll nicht zur Ruhe kommen. Und so ein bisschen kommt auch dadurch der Zuschauer nie ganz zur Ruhe. Es ist auch in den Dialogsequenzen wird vieles aus der Hand gefilmt. Also dass jemand die Kamera geschultert hat und dann mitschwenkt oder immer irgendwie guckt die Figuren irgendwie framemäßig sehr modern für damalige Verhältnisse in einen Frame. Es sind ja sehr viele Figuren. Also ich glaube, wir sind auf dem Raumschiff sechs Leute und die ja, werden dann so immer so geframed oder sind sogar sieben, so eine biblische Zahl, würde mich jetzt auch nicht wundern. Du musst kurz rechnen. Ah, die zwei, Sigon Weaver, der Cap. Äh, dann noch die Frau. Also ich zähle gerade auf Anhieb 5, 6, sieben. Doch, es sind sieben mit mhm. Kane, mit der Person, die den Chestburster erlebt. Ähm, es müssten sieben Personen sein, also auch sehr biblisch natürlich. Ja. Ähm, und, und, und die Kamera ist immer damit beschäftigt, irgendwie alle in einen Frame zu kriegen. Was auch so schön, das ist auch wieder aus der Doku, das ist nicht mein Gedanke, aber ich liebe diesen Gedanken, Darüber habe ich nie nachgedacht. Du hast sehr viele Momente, wo das Bild so geframed ist, in dem alle Personen im Bild zu sehen sind, in einem weißen, hell erleuchteten Raum. Yeah. Und das ist so, so untypisch für Horror, weil das ist ja dann immer der vermeintlich sicherste Moment in einem Horrorfilm. Alle Personen zusammen in einem hellen, erleuchteten Raum. Aber genauso ist es nicht.
1: Aber mit der Idee spielt ja Ridley Scott sehr gerne, also gerade wenn man sich so seine Aussagen oder seine Konzeptdesigns äh, anhört auch später noch wieder für Prometheus, den ich hier häufig erwähnen muss, weil der es so später gelingt zum originalen Alien. Die wollten den früher Paradise Fountain nennen. Mhm. Okay? Und zwar auf der Suche zum Paradies findest du die Hölle. Ja. Und das, das zieht sich ja so ein bisschen durch äh, nur in seiner Vision für diese Filme, nicht nicht in in, in den nicht mal von Cameron. Nee. Das finde ich stark und das finde ich auch geil, dass du davor angesprochen hast, wie der Film anfängt mit diesem ruhigen, die Kamerafahrten. Mhm. Hat für mich was krass Kubrick-mäßiges, krass. Also nicht nur 2001 A Space Odyssey, sondern auch Shining. Mhm. Weil was dir dieser Film damit von Sekunde eins signalisiert, ist A, die Nostromo ist ein Charakter. Mhm. Okay, und das ist so ähnlich, die Nostromo ist äh, das Overlook-Hotel dieses Films. Klar, das Overlook-Hotel, da spukt's. Auf der Nostromo spukt's ja nicht, aber da ist ja später was. Und gerade diese, ohne das Design der Nostromo wäre das Alien nicht so angsteinflößend.
0: Das stimmt. Dazu kommen wir später mit den Hintergründen. Da, da, ja. Das kann man gut da reinbringen. Ähm, du sagst was sehr Wichtiges. Das Schiff ist ein Charakter und das ist super intendiert. Weil auch gerade da, wo du die Musik nicht hörst, du hörst das Schiff immer. Ja. Die haben das so eingebaut, dass da immer so so ein Wind zu hören ist, der ja eigentlich auch nicht wehen sollte. Ne? Mhm. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum ist da ein Wind? Und ähm, sie haben das so genannt, dass es das Atmen des Schiffes und mhm. es fühlt sich für dich als Zuschauer immer so an, als würde das Schiff über die Schulter der Figuren atmen.
1: Mhm. Und das macht es so gruselig. Das ist für mich auch generell was sauwichtiges, sowohl in meinen Horrorfilmen als auch in meinen Sci-Fi-Filmen, dass die Umgebung zu einem Charakter wird, okay? Also in The Shining brauche ich das Overlook Hotel. Mhm. Ich brauche im ersten Predator, dass dieses dass das hingekriegt hat, dass der Dschungel klaustrophobisch ist. Der Dschungel, ja. dieser gigantische <lacht> Dschungel, ist klaustrophobisch. Ich brauche in The Thing diese Antarktis und diese bedrückende mhm. Sache. Und genauso brauche ich hier diese Nostromo. Und, und äh, das fehlt mir heutzutage voll häufig in Filmen, weißt du?
0: Ja, also es ist halt so ein ganz klassisches Mittel des Horrorfilms, räumliche Enge zu erzeugen und ein, ein Gefühl, dass du kannst nicht entkommen ja. Und das macht aber Alien schon einfach in der Prämisse halt so genial, dadurch, dass es ein Weltraum ist. Mhm. Es ist ein Weltraum, du kannst nicht entkommen und es hört dich auch niemand schreien. Das war eine geile Tagline im Deutschen. ja. Yeah. Die jetzt
1: Scream benutzt für Teil 6. <lacht>
0: okay. Ja, stimmt. Für New York äh, bei 6 Millionen Menschen oder so hätte ich auch niemand schreien. Oder wie ja. bei 10 Millionen. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Äh, noch ein Detail, das mir nie aufgefallen ist, bis ich diese Doku gesehen habe. Ähm, also aufgefallen schon, aber ich konnte es nicht zuordnen. In diesen ersten Kamerafahrten erinnerst du dich, als die Kamera dann so den, den Mannschaftstisch, diesen Essenstisch zeigt... Da drauf sind so kleine Vögel, diese, diese, diese Vögel, die so dippen. ne? Die Wasser, die? Die Wasser aufnehmen, ja. Genau, Wasser ähm, aufnehmen, dann wieder zurückschwappen, hin und her, mhm. hin und her. Das war damals ganz modern, gerade in England. Und die hat einfach, die gehörten Rickley Scott, der hat die da hingestellt.
1: Mhm. Der,
0: der wollte dem Ganzen, und wenn du dann das Bild anschaust, das ist das einzig Farbige in dem Bild. Du hast nur einen weißen Tisch, einen weißen Raum, der alles, der Vordergrund ist äh, der Gang, der sehr dunkel ist, sehr röhrenhaft ist und da mittendrin auf diesem Tisch eben diese bunten Vögel.
1: Aber damit äh, signalisiert er das auch, weil dieser Vogel steht für diese Charaktere, weil das Schiff ist teilweise allglatt und geleckt mhm. und teilweise rustikal. Und wenn man überlegt, das sind ja quasi äh, LKW-Fahrer. Mhm. Weißt du, das sind das sind das sind äh, Frachtenleute, die 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 Sachen transportieren und so weiter. Und die bringen halt ihren Alltag extrem rein in diese Nummer. Und die sind jetzt nicht angezogen wie äh, Crewmitglieder der Enterprise. Die, ich meine, der eine hat einen trucker Cappy auf. Ja. Weißt du und äh, oder einen Blaumann. Und äh, das, das gibt ja nun mal dieses sehr geerdete, sehr down-to-earth und ja, auch Arbeiterklasse.
0: Das ist komplett Anti-Sci-Fi eigentlich, also zumindest Anti-Raumfahrer-Sci-Fi zu dieser Zeit. Und da sind wir bei dem New Hollywood. Diese Crew stellt eigentlich die verschiedenen Gesellschaftsschichten dar. Selbst ja. die Person, die eigentlich nicht für eine Gesellschaftsschicht steht und aber Teil dieses ist, diese wie du gesagt hast, das Schiff, repräsentiert durch den Computer, durch Mother repräsentiert ja eigentlich die kapitalistische Gesellschaft beziehungsweise also, also die Firma, für die, die alle arbeiten. Mhm. Und dadurch hast du jede Gesellschaftsschicht irgendwie repräsentiert. und Du hast eben diese zwei klassischen Arbeiter, auch mit den Mützen. Du hast die Piloten, die auch anders reden, wenn du darauf achtest. Also die wirklich von Kalkulieren reden und so weiter. Während Parker, also der ähm, der, der schwarze, ist er Ingenieur? Ist er Ingenieur? Also was ja eigentlich auch schon eine höhere Gesellschaftsschicht ist, sollte man meinen, aber hier ist es ja irgendwie selbst die Ingenieure sind ja hier wie die Hafenarbeiter, auch für die anderen, ja, ne? sie werden nicht ernst genommen, das ist ein ganz interessanter Punkt, die machen einen Gag draus, ähm, die zwei meinen nämlich, also Parker sagt, wie wäre es wenn wir äh, Kane, also der, der später vom Alien befallen wird, einfach einfrieren. Wenn wir ihn einfach einfrieren, dann können wir uns äh, auf der Erde um dieses Problem kümmern und müssen uns hier keine Gedanken machen. Und das ist ein logischer Vorschlag. Ein logischer mhm. Vorschlag, der eigentlich von Ash und vom Captain untergraben wird, ähm, weil er nicht ernst genommen wird, weil er dieser anderen Schicht angehört. Und sie machen einen Gag draus, weil der andere, der von äh, Harry Dean Stanton gespielt wird, der andere Arbeiter, gibt ihm ja die ganze Zeit recht. Er sagt immer nur, right, right, right. Mhm. Und und Alan Ripley macht daraus einen Gag. So, ist ja eigentlich klar, dass du immer right sagst, wenn er was sagt. Und er so, right.
1: Ja. Aber er hat
0: ja recht. Diese zwei hatten tatsächlich recht, während alle anderen die Crew in Gefahr gebracht haben. Gut, Alan Ripley sogar noch am wenigsten, weil sie die Quarantäne nicht brechen wollte und das Alien gar nicht aufs Schiff gelassen hätte.
1: Und gleichzeitig bricht der Film sehr viele Klischees, weil selbst wenn Charaktere mal nicht die richtige Entscheidung treffen, sie sind jetzt nicht überstupide. Weißt du, es ist Stimmt. nicht es ist nicht so wie später, da ist eine dunkle Ecke, da gehe ich alleine rein. Mhm. Klar, es gibt die Szene, wo einer der Crewmitglieder in einen dunklen Raum geht, aber er weiß ja nicht, dass es da dieses gigantische Wesen gibt. Das weiß er ja nicht. Ja. Er denkt, es ist ein kleiner Zwerg mhm. und äh, dass er den eventuell zertreten kann. Und er ist ja auch nur da,
0: weil Alan Ripley ihn befohlen hat.
1: Genau, und später ist, äh, in, in Alien Covenant haben wir die dümmsten klugen Menschen der Welt. Also die Dümmsten. so in Prometheus so, so, ist auch schon. In Prometheus nicht so schlimm wie in Alien Covenant. Die ja. sehen, dass, dass Leute zerfleischt werden und sagen, ich glaube, ich gehe mal ganz kurz in diese ganz, ganz dunkle Ecke, ganz allein und gehe pissen. Mhm wie bei, wie bei, wie bei Scream 1 gesagt würde, sag niemals in einem Horrorfilm, I'll be back, you won't be back, you will be dead. <lacht> und, 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 das ist dort die ganze Zeit in Alien Covenant, deswegen, oder, oh mein Gott, wir könnten so ein Viech an Bord haben, lass mal kurz nackt duschen gehen. Mhm. Have fun. So, ihr Trottel. So, und deswegen tun mir die auch so selten leid, wenn die so sterben, wenn die so dumm sind.
0: Ja. ja, das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, weil wir ja in Prometheus und Covenant und so, wir wissen ja schon, was uns erwartet. Das ist auch etwas, womit dann Ridley Scott nicht mehr spielt. Ich glaube, eine der Schwächen in Covenant ist ja sogar, dass man das Alien die ganze Zeit sieht. Aber Ridley Scott sagt doch zurecht: Leute, ihr habt alle das Alien schon gesehen. Ich kann das nicht mehr machen wie in Alien 1. Die Zeit ist vorbei. Ich ja. kann das nicht so tun.
1: Na gut, der, der Horror in, in Alien Covenant soll ja durch David kommen. So, ja, eine, und der eine, hat auch eine, funktioniert. ja. Eine Idee, die hier ja anfängt mit Ash. Richtig. So. Aber äh, aber nichtsdestotrotz, die die benehmen sich so bescheuert, du kannst sagen, ja, die haben es, doch, die haben es gesehen. Die haben gesehen, wie Leute zerflattert wird, relativ zum Anfang zum mhm. Film. Und dann sind die immer noch so bescheuert. Das ist der Unterschied zu Alien 1. Ja, das, das ist ein ganz großer Unterschied zu Alien 1. Aber ja, ähm, ich äh, bin halt immer wieder begeistert, wie dieser Film auch schon im ersten Akt eine Wahnsinnsmythologie aufbaut. Und spannenderweise gibt es hier erneut, Prometheus wurde vorgeworfen, ihr baut so viel auf und gibt uns gar keine Antworten. Macht dieser Film auch nicht. Denn dieser Film zeigt uns Sachen, die eigentlich so interessant sind und uns sagen, dass wir eigentlich gerade erst an der Oberfläche gekratzt haben. Aber er beantwortet das nicht und äh, überlässt sehr viel unserer eigenen Fantasie. Weil die kriegen ja dieses Notsignal. Mhm. Wir wissen nicht, wer es gesendet hat, bis heute nicht. Und wir wissen, also mit unserem Wissen jetzt, wir wissen, dass die Sinomorphs das nicht tun. Die haben nicht auf den Knopf gedrückt, um jemanden anzulocken. Und dann sind die da in diesem Schiff mit einem weiteren phänomenalen Design. Das sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Tempel. Das ist ja genau. Und da sehen wir das erste Mal so einen Space Jockey, die ja später benutzt worden sind für die Engineers in Prometheus. Und das ist ein riese und wir wissen, das ist ein humanoides, außerirdisches Wesen, es wird nicht weiter darauf eingegangen, das finde ich wahnsinnig interessant und da sehen wir dann einfach nur diesen kaputten Brustkorb, was ja das krasseste Foreshadowing in diesem Film ist mhm. und wenn du ihn das erste Mal guckst, äh, ohne das Wissen, ich meine jetzt ist das Popkulturwissen, mhm. dir würde nie die Idee kommen, dass später, was das bedeutet.
0: Da kommen, da kommen viele Sachen zusammen. Das eine ist, auch das hat Dan und Ben übrigens geklaut aus irgendeinem alten Sci-Fi-Trash-Film aus den 60ern. Da ja. landen auch irgendwelche Leute wieder auf einem Planeten. Das ist nicht IT, das ist ein anderer Film. Und da liegt ein großes Skelett. Mhm. Und man weiß auch nicht, was es damit auf sich hat. Das war die Idee. Dann gehört dazu, das Studio wollte das natürlich nicht, weil, hey, das ist doch super teuer und es hat mit der Story nichts zu tun. Warum müssen wir da jetzt HR Giga bezahlen, das ist ja so ein riesiges Modell baut von irgendeinem Alien, das nie, vor das das, das für nichts da ist. Ne, Auch da wieder, Ridley Scott hat sich knallhart durchgesetzt. Und, aber, äh, es sieht, ja.
1: es, aber es sieht super aus, ja. weil, weil, guck mal, das liebe ich ja in meinen Sci-Fi-Film und generell Genre-Film. Ich mag manchmal unnötige Informationen, die man nicht braucht, aber die die Welt so viel größer und detaillierter wirken lassen. Weil du könntest diese komplette Szene rausschneiden. Du könntest es auch so machen, dass mhm. sie ein Störsignal kriegen und dann landen die auf irgendeinem Planeten und da liegen halt Eier. Mhm. So könntest du es genau inszenieren. Aber das machen sie nicht. Sie zeigen uns, eigentlich ist deren erster Kontakt mit außerirdischem Leben nicht der Sinomorph, sondern ein Opfer des Sinomorphs. Ja. Und das finde ich geil. Mhm. Weil, weil, weil das bedeutet, sie wissen, nicht nur sind sie nicht allein, es gibt intelligentes Leben da draußen mit Rüstungen und oh, die sind angegriffen worden von, oder, oder vielleicht sind die schon seit Jahrtausenden tot, keine Ahnung, wir haben die Entdeckung des Jahrtausends gemacht und das ist halt auch dieser Abenteueraspekt. Und dann kommt der Albtraum. Ja, die machen da eine ganz, ganz große Welt auf und vor allem, sie lassen uns die
0: ganze Zeit mit unserer, mit unserer Vorstellungskraft
1: spielen. Voll.
0: Der ganze Anfang auch mit diesen langsamen Kamerafahrten, mit dem S Signal, das Dinos kriegt, das sich im Helm so spiegelt, das kannst du mm. ja nicht lesen. ne? Yeah. Also das ist alles Mystery. Das ist alles yeah. Mystery, das zum großen Teil nie aufgelöst wird, wie du schon gesagt hast, aber unsere Fantasie durchdrehen lässt.
1: Ja, ja. Und äh, er spielt auch häufig, du hast ja schon sehr richtig biblisch gesagt, es mm. ist ja auch sehr krass eine Metapher für den Garten Eden und so weiter, solltest du alle Früchte probieren, die da draußen sind. Das ist sehr <lacht> häufig so. Und, und, und so, so wird tatsächlich die, der erste Kontakt mit dem Ei inszeniert. Du siehst da Kane, der sich freut, das zu sehen. Und diese Musik, diese ominöse, aber schon fast verspielte Musik, die du hast, wenn du merkst, irgendwas bewegt sich in dem Ei und es öffnet, mhm. hat schon etwas Verführerisches. Mhm. Weißt du, es ist ja fast was Schönes. So, oh, guck mal, ein kleines Ding. Spiel da nicht dran rum. Es gibt bestimmte Sachen, die sollten wir einfach nicht anfassen. Und äh, ja, und, und genauso ist das inszeniert. Das ist das Tolle. Und dann greift er dieses Ding an. Und das ist einer dieser Jumpscares, der kriegt dich selbst nach zehn Jahren.
0: Ja, das ist echt gut gemacht. Und auch da das Design überraschend gut auch durchdacht von Giga. diesen langen Schwanz, den er mhm. ähm, dem Facehugger gegeben hat, ne, das rührt daher, dass er sich gedacht hat, okay, da steht jetzt im Drehbuch, das springt dann da raus aus dem Ei und ihm ins Gesicht. Wie schafft es das? Wie schafft dieses Ding mit den langen Fingern, ihm ins Gesicht zu springen? Und er dachte an einen sogenannten äh, Jumping Jack. Wie nennt man das? Diesen Sprungkasper, äh, yeah. ne, was aus der Kiste hüpft. Die sind auf einer Feder.
1: Springteufel. Äh,
0: Springteufel. So Und diese Feder ist ja auch nur ein langer Draht, der gedreht ist. Also hat er ihm einen besonders langen Schwanz gegeben, damit theoretisch dieser Schwanz wie eine Feder das, das Vieh nach oben schleudert. Also da hat er sich wirklich viel dabei gedacht und ähm, der treffen sich also Giga hat ja eh seine sehr sexualisierte vorartige Kunst alles yeah. daran extrem äh, sexualisiert und das dann in Alien reinzuinterpretieren, ist nicht falsch, weil ihr findet Originalaufnahmen von, von Ridley Scott, in denen er genau diese, deswegen die Designs so toll fand. Er hat yeah. die ganze Zeit gesagt, das ist so fallisch, das ist so sexualisiert, das ist so besonders und so anders als alles, was man bisher gesehen hat. Und das macht den Film, das sind wir wieder bei diesem New Hollywood-Thema, auch zu einem Meta-Kommentar zu der, zu dem Zeitpunkt, wo die, wie soll ich sagen, zu dem gesellschaftlichen Umbruch, wo, wo, wo dieser Film einfach entstanden ist. Also,
1: und es ist nicht nur fallisch, das ist das Spannende, weil der Facehacker selbst es sieht eher aus wie das weibliche Geschlechtsorgan, mhm. aber aber der äh, fertige Alien, der ist schon sehr fallisch.
0: Der ist super fallisch. Der ist super fallisch. Und auch kein Zufall wieder. Auch da nicht nur HR Giger. HR Giger ja. hat da quasi ähm, sich orientieren müssen an einem anderen Künstler, ich glaube Bacon hieß der, der hat Gemälde gemacht, wo das auch so fallisch aussieht wie yeah. ein Gesicht sich aus dem Körper rausfrisst. Übrigens habe ich noch gar nicht erwähnt. Eine Inspiration dafür und das ist eigentlich eine sehr traurige Tatsache für das Alien, also auch für dieses der Parasit, der aus seinem Körper rausbricht, mhm. ist eine echte Krankheit von äh, von Dan, Dan O'Bannon. Der litt nämlich an Morbus Crohn. Ich kann auch im Bekanntenkreis habe ich auch einen Freund, der Morbus Crohn hat. Das ist eine Darmerkrankung, eine chronische Darmerkrankung, ähm, bei der du eben große Schmerzen hast. Und das hat ihn da, das hat ihn auch dazu inspiriert, das mit dem Parasiten so zu schreiben, auch mit den Schmerzen und wie das alles passiert. So, das steckt da auch noch mit drin. Und dieses Fallische nämlich, dass äh, im Prinzip ein bei dieser chestburster szene ein Penis, wenn du so möchtest, mhm. aus dem Brustkorb eines Mannes rausbricht. Ähm, wie hat eine Frau in der Doku gesagt, quasi, sie siehst quasi zum ersten Mal die Vergewaltigung eines Mannes auf dem Bildschirm, ohne dass du weißt, dass es eine Vergewaltigung eines Mannes ist. Das ist natürlich absoluter New-Hollywood-Shit. Ja. Und, das, und das passt auch gut rein, wenn du da auch das Schiff siehst. Weißt du wie noch, wie sie in das Schiff reingegangen sind? Wie das aussah? Das war auch so eine Art Luftauslass oder irgendwas. Mhm. Sieht aus wie eine Körperöffnung. Alles daran ist extrem fallisch. Also gerade die ersten Alien-Designs, da sah das alles noch mehr nach einem riesigen Penis aus, den das Alien als Kopf hat. Ja. So Und davon ist durch diese Glätte ein bisschen weniger übrig geblieben, aber es zieht sich trotzdem durch die ganzen Alien-Designs. Gerade wenn du die Originalskizzen von HR Giga daneben hältst. Und ja. äh, das ist eine absolut absichtliche Konnotation, die ja Ridley Scott offen zugibt.
1: Ja, und das bringt uns dann auch dazu, dass der Film sich ekeln und gruseln kann, ohne Jumpscares. Mhm. Weil sie bringen ja an Bord mit diesem Wesen am Gesicht. Mhm. Und allein diese Szene und dieses ekelhafte, geniale Design, dieses Facehuggers, was ja ein rein praktisches Ding ist, ist auch dann unfassbar gruselig und eklig. Ich kann die Szene bis heute nicht sehen. Also ich finde, der erste Alien-Film, der etwas besonders eklig und gruselig ist, was auch unerreicht blieb in all den späteren. Also muss ich einfach sagen und äh, es gibt einen Jumpscare, aber ohne Geräusch, der mich fast jedes Mal kriegt. Und das ist, nachdem äh, Kane eigentlich losgelassen wird von diesem Facehugger mhm. und Ripley äh, in den einen Raum geht und der tote Facehugger einfach von der Wand fällt. Mhm. Das, das ist so ekelhaft. Ich Wirklich jedes Mal bin ich da, äh, zuck ich da zusammen.
0: Und auch der, obwohl er nicht zu den Jumpscares in dem Film gehört, die sich richtig ankündigen, weil du die ganze Zeit im Bild siehst in Wirklichkeit, du siehst ihn trotzdem kurz vorher, weil der Schwanz zuerst runterhängt.
1: Yeah. Es hängt erst der yeah, Schwanz war, runter, ja, ja, du ja, weißt ja. schon, dass es
0: passiert und ja, trotzdem erschreckst ist, du dich.
1: Es ist so eklig. Ja. Ich finde ja dieses, diese Facehugger, ja. also wenn ich mich entscheiden könnte, ja. Ja, <lacht> ein Alien rapt mir da seinen Kiefer in die Fresse und macht mich tot mhm. oder ich sterbe diesen Facehugger tot. Ja. Alien all the way, baby. <lacht> also, 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 das, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen mhm. kann. Und das ist halt auch so geil, weil diese, diese beliebte Szene mit dem äh, Chessburster nicht nur, äh, da, da, hat ja Ridley Scott so ein paar John Carpenter Moves gebracht oder umgekehrt. Mhm. Und zwar bestimmten Schauspielern bestimmtes gesagt oder nichts gesagt. Zum Beispiel, die wussten nicht, wie die Kreatur ausschaut. Äh, die wussten nicht, dass das jetzt passiert. Bei der einen Frau, die, die nicht nicht Sigourney Weaver, die andere.
0: Lambert sie, heißt die Rolle.
1: Lambert. Sie kreischt so krass, dass ihr Mikro kratzt. Und das haben die auch bis heute nicht bei allen äh, Versionen rausgekriegt. Kriegen Ach, die nicht echt? raus. <lacht> ja, sie kreischt so krass, weil sie sich wirklich geekelt oder ja. erschrocken ja. hat. Weil die haben halt John Hurt gesagt, okay, auf Q fängst du an, dich, dich, dich wirklich äh, auf den Tisch zu werfen und zu schreien. Und die wussten, dass das passiert. Die wussten aber nicht, dass in der Szene das Ding schon aus seinem was seiner der Brust rausbricht.
0: Da muss ich jetzt aber ein bisschen korrigierend eingreifen, weil da treffen immer verschiedene Mythen aufeinander. Also ein wichtiger Mythos dieser Szene ist, dass sie improvisiert ist. Und das mhm. muss man auseinanderdröseln. Weil ähm, diese Szene, die Chestburster-Szene, ist im Drehbuch nur eine Seite. Mhm. Und in dieser einen Seite steht, glaube ich, nur ein Dialog äh, oder ein Satz, nämlich von äh, Kane, dieses... Oah! Das ist ja, alles, genau. was da steht. Das ist alles. So. Was ist daran Impro? Impro daran ist, dass die Leute da sitzen... Und miteinander reden, während sie frühstücken. Mhm. Und das ist halt komplett improvisiert. Hat auch den angenehmen Nebeneffekt, dass es sich so ein bisschen anfühlt. Also dadurch ist man auch nichts versteht. Also du kannst weißt ja gar nicht, wo du hinhören sollst. Mhm. Ähm, es fühlt sich authentisch an. Es fühlt sich wie eine Familienzusammenführung an. Das ist ja quasi die, diese Crew, du hast schon mit Firefly verglichen, ist eigentlich in dem Moment wie eine Familie. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich auch ein bisschen die Geräuschkulisse, die das Alien hört. Das mhm. Alien in seiner Brust äh, wird ja, erwacht gerade zum Leben.
1: Mhm. Und
0: das Erste, was es hört, ist halt wildes Geschwafel, wild durcheinander und nicht zuortbar. Das ist der Impro-Teil daran. Der Impro-Teil auch noch daran ist, dass Kane, also John Hurt, dann mhm. ab Punkt X einfach entscheidet, jetzt kriege ich das, jetzt
1: passiert's. Und? Das ist Impro. Und Ridley Scott hatte, tatsächlich den gleichen Ansatz, der hat dann später äh, Michael Doherty inspiriert, als er Krampus gemacht hat. Okay. Und zwar er hat den nie, 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 nie vorher die Designs gezeigt.
0: Ja, ah, okay. Also ja, ja.
1: also er hat den nie die Puppe des kleinen uh -huh. Viechs gezeigt. Er hat den nie äh, die die dieses Alien gezeigt, bis er nicht die Kamera drauf gehalten ah. hat, damit damit die gegruselten Gesichter echt sind.
0: Das passt nämlich zu meinem zweiten Teil der Rest dieser Szene wurde an einem anderen Tag gedreht. Yeah. Die haben dann den Tisch ja umbauen müssen, also da ist dann auf einmal so ein Tisch, in dem John Hurt mit drin sitzt, sodass sein Oberkörper in dem Puppenoberkörper drin steckt und da drin war noch ein Puppenspieler, der den äh, yeah. sehr falschen, ähm, wie sagt man, äh, Chessburster, des Chessburster-Alien äh, ähm, äh, steuert. So, und da hast du recht, es wurde da, sie wurden dann damit konfrontiert und vor allem, das war ein Drehtag, das hat sehr lange Vorbereitung gebraucht. Also bis der da drin war, bis die Puppe da durch war, bis der Produktionsassistent Kuhblut beim Metzger besorgt hat für diese Szene. Die ja. haben da kein Kunstblut benutzt, die haben Kuhblut benutzt. Und das stinkt. Das Zeug steht darum, überall am Set, bereit auch aus den Pumpen rausgespritzt zu werden, während Lampen drauf knallen, stundenlang. Und die Crew hat, also die, der Cast hat stundenlang darauf gewartet, dass sie endlich zum Einsatz kommen können, werden dann aufs Set geführt und sehen da, genau wie du gesagt hast, zum ersten Mal eigentlich das Alien.
1: Ja, und, und Lambert übersteuert. Du musst die Szene ja. wirklich nochmal anhören, wenn sie. Ah! Das ist übersteuert jedes Mal, weil, mal so weil, erwachen, weil die Schauspielerin ja. so ihr I Mikro kratzt ja. und das, das finde ich geil. Das, das ist halt wirklich geil. Es war so ähnlich wie ähm, John Carpenter in The Thing, hatte ja auch zwei ähnliche Methoden mit seinen Schauspielern. Okay. Zum einen, er hat die Temperatur wirklich so runtergedreht, dass den kalt ist die ganze Zeit. Okay. Also es war nicht gespielt, den, den war wirklich kalt. Und zweitens, er hat den nie eine Regieanweisung gegeben, du bist jetzt das Ding. Das heißt, in all den Szenen, wo es diesen hudanet aspekt gab, haben sich die Schauspieler selber nicht gegenseitig vertraut. Mhm. Weißt du, das wussten sie nicht. Sie wussten es immer, wenn, wenn, wenn gerade ein wirkliches Monster zu sehen ist. Aber ansonsten wussten sie nicht, du bist gerade das Ding. Es wurde niemandem je gesagt, Spiel gerade, du weißt, du bist das Monster. Und weil niemand diese Anweisung bekommen haben, haben die sich alle gegenseitig angeguckt, okay, wer von uns ist es jetzt gerade? Und äh, damit, damit wurde dieser Antitrust <lacht> mit in den Cast gedrückt. Und das ist ziemlich geil.
0: Okay. Ähm, insofern ist es aber doch Impro in dieser, an diesem zweiten Drehtag, äh, weil äh, der Darstellerin, der Lambert, äh, gesagt wurde, ja, keine Sorge, der Spritzer hat ein bisschen Blut, wird auf die Spritzen. So. Und was passiert ist, ist, dass mit der, dass das Vieh das T-Shirt von Kane, also von John Hurt, durchbricht. Das hat mhm. mehrmals bei mehrmaligen Anläufen nicht funktioniert. Und es wurde immer mehr Blut gespritzt und es wurde immer noch mal probiert und man konnte auch die Fe die Texte, die falsch liefen, mit den richtigen am Ende noch so zusammenschneiden. Also deswegen sind die Umschnitte da. Und als es dann wirklich mal endlich durchbricht, wird sie halt voll gespritzt von dieser Pumpe mit Blut. Und das war so nicht beabsichtigt, deswegen sie schrei relativ echt. Das mm. ist der Improanteil daran. Kein Wunder, dass sie übersteuert, mm. weil sie dieses stinkende Kuhblut, das stundenlang unter den Lampen am Set gekocht hat, ins Gesicht gespritzt kriegt und alles. Und wenn, wenn, dann schneidet es sogar weg. Aber in dem Outtake oder in dem eigentlichen Footage siehst du, dass sie dann sogar ausrutscht. Sie äh, mhm. geht ein bisschen nach hinten, irgendwas geht da in die Kniehöhlen oder so und sie rutscht dann aus und fällt hin und steht sogar in Character wieder auf und geht aus dem Bild raus.
1: Ich muss tatsächlich sogar jedes Mal bei der Szene, tut mir auch so leid, dass ich das jedes Mal muss, ja? weil die Szene ist äh, Filmgeschichte und großartig. Okay, ich weiß, was du sagen willst. Spaceballs? Ja. Jedes Mal, come on, my baby, come on. Ich kann's nicht. Und es ist ja selber John Hurt, ne, wieder.
0: Ach, stimmt, stimmt, ja, stimmt. John
1: Hurt sagt, oh, not again. <lacht> und, dann, und dann kommt da das Alien raus und macht den, den Froschtanz aus den Looney Tunes.
0: Das war einfach zu guter Gag. Deswegen kannst du ihn nicht mehr übersehen. Das ist, yeah. halt, das ist halt so, muss man sagen. Yeah.
1: Und das bringt uns dann auch zu Ash. Ja. Dieser, also Ian Home als Android, also anfangs merkt man ja. nur, der ist zu pragmatisch, der ist zu kalt. Ist auch der Einzige, der so immer wirkt wie krass aus dem Ei geleckt, mhm. aus dem Ei gepellt. Also da, dem sitzt ja alles.
0: Aber können wir festhalten, dass Ian Holm, ähm, der ja auch den berühmten Bilbo und allseits
1: beliebten Bilbo
0: er Beutlin immer gespielt
1: hat, alt. der Typ war immer alt. Er war immer alt. Also,
0: also also 30 Jahre, nee warte mal, über 20 Jahre später spielte er halt Bilbo Beutlin in in äh, Herr der Ringe. Und ich schwöre bei Gott, es ist einfach derselbe Typ im selben Alter.
1: Ja, <lacht> er ist vielleicht wahnsinnig ruhig gewesen.
0: Das ist unerklärlich. Guckt ja John Hurt an in derselben Zeit. Mhm. Also John Hurt ist einfach gefühlt 50 Jahre gealtert in den 20 Jahren.
1: Ja, und das Krasse ist, ähm, das ist dass wir anfangs voll selber auf Ash hören. ja. Weil er wirkt wie der pragmatischste an ja. Bord, aber hat er diesen Auftrag, dieses Wesen zurückzubringen. Der ist doch
0: voll nett. Der lässt den Captain und die Lambert wieder rein, nachdem Kane da befallen wurde. Und Ripley ist ja die blöde Bitch, weil sie ja die nicht reinlassen will, nur wegen Vorschriften. Mhm. Nein, weil er gerade alle die ganze Zeit,
1: weil er intrigiert gegen die. Und das oder, und auch diesen Auftrag hat. Ja. Also das darf man nicht vergessen. Wayland Yutani mhm. ist ja trotzdem der Endboss. Das ist so wie wie die Umbrella Corporation bei Resident Evil so ja. und äh, auch, auch wie, wie gezeigt wird, dass er ein Android ist durch dieses milchige Blut mm. und erneut, wie er sich entscheidet, eigentlich Ripley zu töten mit dieser Zeitung im Mund, ist auch eine ganz besonders eklige Art und Weise, mm. es zu probieren.
0: Ja, es ist schon sehr äh, wie in seinem Blade Runner von Ridley Scott, mm. also dass die Androiden teilweise, also Blade Runner sind es Replikanten, ähm, auf sehr eklige Weise die Menschen töten. Ja. Und so nah und persönlich, ich weiß nicht, ist er persönlicher, glaube ich zumindest, jemanden umzubringen, als ihn zu erdrosseln. ja Und er macht es nochmal ekelhafter durch diese zusammengerollte Zeitung.
1: Ja, und äh, wenn dann nur noch sein Kopf übrig ist und er dieses Wesen als den perfekten Organismus bezeichnet, mhm. dann wissen wir erst, das ist dieser Moment, wo, wo die Crew noch mehr einen Kackstift kriegt.
0: Es sagt auch noch, es ist ein perfekter Organismus, der nur dadurch getoppt wird, durch seine Feindseligkeit oder irgendwie sowas. Hostility ja, genau. im Englischen.
1: Ja. Uah. Ähm, ja.
0: Super Satz und super von ihm vorgetragen. Äh, ja, also dadurch gewinnt der Film nochmal so einen Wiedersehwert auch. Ähm, du, ich ich habe ja gesagt, das, das Ding ist, wenn du ein zweites, drittes Mal, hundertstes Mal schaust, so wie ich, natürlich weißt du, wann die Beats sind. Aber der Wiederschauwert kommt auch daher, dass es wie bei einem guten Krimi, wir hatten das ja bei dem Hudane-Thema bei unserem Glas Onion Podcast schon gehabt, bei einem richtig guten Krimi ist es auch geil zu sehen, wie sich das alles entspinnt mit dem Wissen, wie es endet. Und Ash beim zweiten Gucken und dritten Mal Gucken zu sehen, was er da eigentlich in Wirklichkeit macht, wie er gegen sie arbeitet, wie jeder Blick von ihm auf einmal zweideutig ist. Das hast, du, das hast du beim ersten Mal gar nicht gesehen. Das ist ein riesengeiler Plot-Twist.
1: Voll, voll. Und dann liebe ich es halt auch, und das ist was, was du der Directors Cut tatsächlich hat, also selbst wenn er kein Directors Cut ist, der, der erste Blick auf die Kreatur so richtig. Weil ähm, du siehst tatsächlich, nachdem, ja, ja. ich vergesse seinen Namen, mal, der ältere Darsteller, der Ja,
0: aber Harry Dean Stanton spielt
1: ihn, ja. Genau. Ähm, wenn er in den Raum geht, wo auch die Katze ist mhm. Siehst du diese Ketten da oben. ja Und im Director's Cut keine Musik, kein nichts, weil im Original das Ding springt runter, mhm. scheint hinter ihm, dann kommt erst an diese große Musik. Klar, der Jumpscare äh, kündigt sich auch an, indem du siehst, dass es hinter ihm runterspringt. Mhm. Aber du siehst es. Schaukeln mhm. mit den Ketten. Und es ist so geil inszeniert, dass du nicht weißt, wo die Ketten aufhören und wo dieses Wesen anfängt. Mhm. Und du sagst, Wow, was ist es das? Und das ist für mich eine der geilsten Szenen, die ich halt nicht missen möchte.
0: Okay, interessant. Ja, äh, Ridley Scott hat das ja bewusst so oft rausgeschnitten. Er sagt selber, sie haben das Alien an so vielen Stellen gefilmt. Das war ja immer so, das war so ein großer Typ, ein also sehr schmaler Typ in einem Kostüm. Und Ridley Scott war der da überzeugt, das sieht scheiße aus. Also, mm -hmm. also wenn du ihn wirklich zeigst, zeigst. Und deswegen mm -hmm. zeigt er das Alien immer nur so sporadisch, wie bei der Weiße Hai. Yeah. Ähm, und er hält das für viel effektiver für diesen Film. Und da hat er auch recht. Aber... Es gibt halt diese tollen Jumpscares, die nur dadurch entstehen, dass du das Alien in Wirklichkeit die ganze Zeit im Bild siehst. Also gerade, mhm. ganz wenn wir zum Ende des Films springen, dieser Moment, wo sie sich auszieht, wo du mhm. denkst, du bist jetzt im Happy End des Films endlich angekommen. Und das auch auch wieder, ne? beim hundertsten Mal gucken. Du siehst es ja dann. Ich ja. sitze da und sehe es von Anfang an und will dir nur entgegenschreien. Dreh dich um, dreh dich um, guck hin. Und sie agiert da und und zieht sich um und kramt da noch neben den Alien rum, bis es endlich passiert, dass dieser Arm so runtergeht. Und dann sie auch erschreckt. Das ist der Jumpscare. Aber mhm. bis dahin, du siehst die ganze Zeit des Alien. Vor allem, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal ja in 4K gesehen. Weil der wird ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, alle Filme werden auf Disney Plus gestreamt. In dem Fall jetzt nicht als Directors Cut, bei Aliens auch nicht. Ob das gut oder schlecht ist, diskutieren wir beim nächsten Mal. Aber das ist äh, sehr geil. Also beide Filme visuell. Natürlich hier und da siehst du den, äh, es ist nicht mal Greenscreen, es ist sehr oft Rück, Rückprojektion, Lein, so eine ne, ne Projektion an die Wand hinter die Schauspieler. So also, was siehst du heutzutage, ist gar keine Frage. Gerade in 4K. Aber jede Schweißperle, jede Hautpore und vor allem den Hintergrund und das Alien im Hintergrund, das siehst du jetzt einfach, aber auch nur mit Wissen, weil es so perfekt mit dem Hintergrund verschmelzt, genau wie du es gerade gesagt hast und das macht es so
1: besonders. Und das ist halt das Besondere, in dem Film, wenn du das Alien siehst, wird es auch immer Teil der Umgebung, weil du siehst es nie komplett. Ja. Also du siehst am Anfang diese Ketten, du siehst es zum Schluss, wie du so schön gesagt hast, du siehst da diese seltsame Wölbung des Schiffes, die es ja auch sehr außerirdisch ausschaut. Mhm. Und es wird Teil der Umgebung dieses Alien. Und das macht es auch so mega creepy in diesem ersten Film. Und ich bleib auch dabei, die Szene, nachdem halt wirklich einer nach dem anderen tot ist, ähm, wo diese Sirene losgeht. Und Alien da durch äh, Ripley mit äh, der Katze hm. durch äh, die ähm, Gänge rennt und einfach nur dieses Sirenenlicht immer ansteht. Ja. <lacht> Das ist so das Spannendste des gesamten Films, weil du denkst, ja. es kann jetzt wirklich aus jeder Ecke kommen, die ganze ja, Zeit. ja, ja. Du Und bist, das ist furchtbar.
0: Du bist schon darauf getrimmt. Also das beim ersten Mal ist irre anstrengend zu gucken, beim allerersten mhm. Mal Alien gucken. Ähm, aber diese Anspannung durch den Ton, durch die Bilder, das bleibt einfach auch beim hundertsten Mal gucken. Äh, nur natürlich nicht mit der also, du weißt, dass es nicht passiert. ja, ja so, aber, 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 aber trotzdem. Es ist trotzdem diese Atmosphäre es ist da. So
1: unangenehm, ja. Es ist, ist furchtbar. Und, und, und du siehst ja auch äh, im Director's Cut, was aus Dallas wird. Weil der Film ist ja so geschnitten, dass der wenn es Aliens ihn einfach nur erschreckt, das macht so. Mhm. Und, hebt, und, und macht die Jazzfinger. <lacht> so. ja, das stimmt ein bisschen. Und, und, ähm, aber auch Direct da
0: du guckst ja ins Dunkel rein, ne? Und er yeah. schwenkt drüber. Also das heißt, du siehst eigentlich das Alien und dass du es sehen kannst.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und dann kommt das Licht
0: rein und deswegen ist es auch wieder so ein geiler Jumpscare, der mich beim ersten Mal auch wirklich gekillt hat.
1: Und das Alien ist halt eine Rampensau. Es ist Spotlight und dann Jazzfinger an. So. Ja. Und, <lacht> äh, und, und das dachte ich eine lange Zeit lang, dass James Cameron zur Mythologie hinzugefügt hat, mhm. dass die Aliens dich halt auch manchmal einnesten. Ja. Also nicht nur, dass sie sich umbringen, sondern dass sie sich irgendwie einnisten. Mhm. Und das sehen wir, ist aus Dallas geworden. Sie findet im Director's Cut ihn in so einem Unterzimmer mhm. des Schiffes, ganz rot ausgestrahlt mhm. und orange, richtig geil auch visuell. Und da ist er schon so wirklich am ähm, Draufgehen und sagt, kill me? Und äh, basierend auf dieser Idee mhm. Äh, agiert ja Cameron dann in seinem Sequel. Genau. Was spannend ist, weil im Sequel sind ja sehr viele Aliens und es gibt eine Königin mhm. und es gibt mehrere Eier mit Facehuggern, deswegen machen sie das. Deswegen habe ich mich immer gefragt, oh Gott, gibt es noch ein zweites Ei irgendwo am Bord, einen mhm. zweiten Facehugger? Weil es muss ja einen Grund geben, warum das Wesen das jetzt macht, weißt ja. du? Und äh, was weiß ich, vielleicht rennt es dann zurück und, 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 und holt noch ein Ei oder so, keine Ahnung. Aber das ist eine Wahnsinnsszene. Und sie killt ihn dann ja auch, mit ich glaube sogar mit dem Flammenwerfer.
0: Ich, ich muss gerade daran denken, dass diese Szene makabererweise eine Fantheorie ja bestätigt. Wenn man sie drin lässt, ist es, glaube ich, nur in der Fantheorie passt es. Ähm, kennst du die? Mit dem mm -mm. Toden der, der, mit den, ja, genau, mit dem Tod der Schauspieler. Also, Nein. es ist ja makaber. Ähm, die Theorie besagt, dass alle Schauspieler aus diesem Film in der Reihenfolge sterben, in der sie in dem Film gestorben sind. Oh, wirklich? Und das geht nur zusammen, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, wenn Dallas auch wirklich an der Stelle erst stirbt.
1: Oh wow, das ist ja creepy. Das ist
0: super creepy, also es ist auch noch nicht komplett durch. Also es ist nicht so, dass die Gorni Weaver jetzt schon definitiv die Letzte ist. Aber wenn du in Interviews von allen Schauspielern siehst, in der Gegenwart... Siehst du auch, dass Sigourney Weaver auch am krassesten gealtert ist von allen? Also der siehst du ja auch die 70 Jahre nicht an jetzt mal ganz ehrlich. Hm. Die ist ja über 70. Ja. Ja, und guck sie dir mal gut in äh, dann ist sie ja, ich finde sie, ich find sie übrigens auch wunderschön. Ich auch, aber ähm, ich, ich bewundere Sigourney Weaver. Sigourney Weaver ist einfach immer cool. Ja. In jeder Rolle, die sie spielt. Ich glaube, ich glaub, Schönheit spielt für mich da gar keine Rolle. Sie hat so eine wunderbar androgyne Ausstrahlung, so ein bisschen wie ein Keanu Reeves. Was halt sich irgendwie nicht altern lässt oder so. Ich weiß nicht, was es genau ist. Ich kann es nicht beschreiben, aber sie ist immer cool. Bewundernswert cool. Ich liebe sie in jeder Rolle, die sie spielt. Selbst wenn es in diesem beschissenen Marvel Defenders ist, das ist so lange gut wie Sigourney Weaver dabei ist. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Also, und, und einer ihrer coolsten Auftritte... Ist tatsächlich eine, eine, eine um Awardshow, die du, glaube ich, die gesehen hast, die habe ich sehr gerne geschaut, die sind die Scream Awards gewesen. Die habe ich natürlich
0: auch schon geschaut. Wie kommst du darauf, dass ich die nie gesehen habe?
1: Weil es halt fast nur Horror gewidmet ist. Ja, aber, aber das war aber, eher Popkultur. Aber, aber hast du da ihren Auftritt gesehen? Ähm,
0: ich glaube ja. Also, ich kann mich jetzt nicht, ich bin mir relativ sicher sogar, aber ich, ich kriege es nicht zusammen, was da passiert ist. Aber es war aber im Alien-Zusammenhang, oder?
1: Nee, es war für ihr ihr Lebenswerk als Scream äh, äh, Queen. Aber ist die da nicht aus dem Ei
0: geschlüpft oder ja, sowas? Ja,
1: ja, James Cameron hat es moderiert. Aha. Sie ist aus, äh, das ist ein gigantisches alien eye auf die Bühne äh, gebracht worden. Aus dem ist sie rausgeschlüpft. Und da wurde sie geehrt für Avatar, mhm. äh, die Alien-Filme, Ghostbusters. Mhm. Äh, hier, dieser Film mit Tim Allen. Aber ähm, oh, wie heißt der noch gleich, diese Komödie, wo die, wo die so eine Parodie sind auf Star Trek?
0: Ah, äh, Galaxy Quest, das ist Galaxy auch super, Quest, ja.
1: ja genau. Und ähm, das deswegen, sie ist ja die Sci-Fi Queen schlechthin, weil wo hat sie nicht mitgespielt? So, und,
0: und, und, und übrigens damit auch im wahren Leben eine Vorreiterin von äh, Frauenrollen und Feminismus, wenn du so möchtest, weil äh, ihre Rollen Aliens, ich glaube zu dem Zeitpunkt war sie die jemals zweitbestbezahlte Schauspielerin der Welt. Für, für dafür, dass sie für Aliens zurückgekommen ist. Ich glaube, die einzige Person, die besser bezahlt war, war Elizabeth Taylor, tatsächlich als Kleopatra mhm. oder so, aber auch nur wegen äh, irgendwelchen Vertragsdingern. Also nicht mal nicht mal de facto Hand also Gage voll auf die Hand war Elizabeth Taylor besser bezahlt als Sigourney Weaver für Aliens. Die hat sich da nicht runterpuckern lassen. Ne? Die hat dafür eingestanden und auch einen erfolgreichen Film abgeliefert. Und sie hat das auch getragen, weil es ist einfach fucking Sigourney Weaver. Die kriegt es hin. Wir gehen wegen ihr ins Kino. Um, und jetzt ist sie auch wieder, diesmal eine richtige Hauptrolle, nicht wie im ersten Avatar, im vielleicht demnächst erfolgreichsten Film aller Zeiten, mhm. ja, wenn du es so siehst. Also sie Sigourney Weaver all the way. Um, Habe ich noch irgendwas vergessen, was ich erwähnen wollte? Ach ja, doch hier, bei dem ersten Tod von Harry Dean Stanton dann, um, der im wahren Leben auch nach John Hurt gestorben ist, deswegen sind wir über dieser makaberen äh, Fan-Theorie. Um, Uh, hier uh, Harry Dean Stanton's Tod, was mich immer so beeindruckt hat, auch da wieder die Intelligenz von Ridley Scott einfach, obwohl das eigentlich gar nicht so leicht ist, als er vom Alien getötet wird. Auch das sehen wir ja kaum, wir sehen nur, wie das Alien mit der Hand in sein Gesicht geht. Wir mhm. sehen es, wir glauben es zu sehen, gespiegelt im Auge der Katze. Oh, ist das ist gruselig.
1: Und der und der Tod von Parker ist eine Melone. Das habe ich mal für ein Video gemacht. Das kannst du tatsächlich, wenn 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 die Szene. Es gibt nur ein einziges Mal, dass man sieht, dass, in, dass das Alien wirklich in was reinhackt.
0: Ja, ja. Und das ist eine Und Melone. Das
1: ist eine, das ist eine Melone. Ah, witzig, das, 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 das siehst du so krass, wenn, wenn, also wenn, du, wenn du einfach nur wie im Schnitt, ne, Frame für mhm. Frame für Frame, Frame, für Frame, siehst du, dass gerade eine Melone aufplatzt. Und Harry Dean Stanton, für alle MCU-Fans da draußen, hat sogar ein tolles Cameo, in dem er auf Alien anspielt.
0: Warte, 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 warte. Wo war das nochmal?
1: Soll ich sagen? Ja, sag's bitte. Im ersten Avengers ja? wacht Bruce Banner auf, nachdem er ja als Hawk von diesem Aircraft runtergeknallt ist. Ah. Ne? Und er wacht dann in irgendeiner Fabrik auf ah. und dann spielt er so einen Security Guard da, Aha. so einen Älter, so ein Älteren, und sagt, ich habe das Ganze gesehen, du bist komplett nackig da runtergeknallt als großes uns. Und fragt, Are you an alien, Sir?
0: Weißt du, und das ist auch kein Zufall, weißt du der, was noch, wer der Regisseur von Avengers 1 ist?
1: Ja, Just Whedon, der ja oh. auch das Skript geschrieben hat zu äh, Resurrections. Richtig. Und der in Angel, einer seiner besten Serien, seine beste Serie zusammen mit Firefly, äh, da gibt es ähm, eine Szene, wo Leute vertraut werden mit Dämonen und so weiter. Mhm. Und dann sagt er, das ist ja wie in diesen Alien-Film und dann, ja, die mochte ich alle außer den vierten, der war scheiße. Das sagt er ja in seiner eigenen Genau, ja, das liegt nämlich daran, weil Joss Whedon Alien 4 hasst. Ja, ja, ich auch. Also er hat ihn geschrieben, aber der Film
0: wurde massiv umgeschrieben und er ist un sowas von nicht zufrieden mit der Regie von Jean-Pierre Jeunet. Jean aber auch dazu noch Das ist ja auch mehr. das Witzige, der
1: eine hat das Bier <lacht> ernst genommen und der andere war Joss Whedon. Und, äh, und, und da hast du diesen Mix draus.
0: Wie, wie, meinst du, Jean-Pierre Genet hat das ernst genommen?
1: Ja, der der, der der wollte halt so etwas. Echt? Äh, ja, der 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 wollte halt was Ernsteres draus machen. Mhm. Und Joss Whedon wollte halt sein Joss Whedon-Ding raushauen. Komplett mit den. Äh, wo, bis, mit den bissigen Dialogen und diesem Humor. Deswegen ist ja auch Ripley und Ron Perlman und alle, die, die haben ja wirklich One-Liner ohne Ende, was ja sehr seltsam ist in einem alien Film. Aber ich
0: dachte tatsächlich, dass das von Joss Whedon kommt.
1: Na, ich von weiß von nicht, ich nur vermutet. Nee, nee, von Just Wien kommen diese Dialoge. Ja. Und von ähm, Jean-Pierre kommt eigentlich diese ernstere äh, Inszidierung. Mhm. Und das sind zwei Sachen, die zusammen einfach nicht funktionieren. So, überhaupt
0: nicht. Oder? Okay, okay, Yves, das ist Aber unser ja. Teaser jetzt. Wir werden darüber reden in mehreren äh. Folgen.
1: Ja. <lacht> nee, und und ich und ich liebe tatsächlich das, das das Ende, wenn, wenn Ripley am Ende... Das Ding doch noch mal aus dem Airlock raushaut.
0: Jetzt red doch nicht über den Film, über dem wir ein anderes also. Mal reden werden. Nein, nein, ich,
1: ich rede gerade red über Alien. Ach 1. so, aber
0: Airlock war auch im vierten.
1: Ja, Air Airlock ist auch im zweiten.
0: <lacht>
1: Airlock ist Airlock, wo also Airlock auch ist. Airlock ist auch bei Alien Covenant.
0: Ja, ja, da war das schon krass, was bei Cameron geklaut. Wobei ähm, hier, ähm, äh, ach, wer war denn? Äh, Ridley Scott hat ja selber gesagt, von allen Alien-Fortsetzungen, die es jemals gab, mag er nur die von James Cameron.
1: Ja, verstehe ich. Es <lacht> geht mir ja ähnlich. Ich habe ja
0: die anderen noch gar nicht gesehen, sogar. War es nicht sogar sowas, dass er gesagt hat, er guckt die nicht.
1: Ja, verstehe äh, ich. Er interessiert auch. sich
0: halt nicht für die Arbeit von anderen. Und, und da müssen wir, eigentlich müssten wir auch über Alien 5 reden, der nie entstanden ist. Frag mich, in mm. welchem Podcast wir das machen von, wollen.
1: Von Neil Blundkamp, ne?
0: Ja. Er hat, weißt du was, wir müssen bei Covenant drüber reden, weil Covenant ist der Grund, warum dieser Alien 5 nie entstanden ist.
1: Ja. Und es gibt ja auch doch so ein, so, 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 so ein, so ein Comic, das Alien 3 retconnt, wo das, das wahre Sequel ist zu Aliens, wo die dann Michael Beats Charakter und Newt und so weiter zurückbringen.
0: Das wollte auch Neil Blomkamp machen.
1: Ja, aber der Comic ist scheiße. <lacht> das muss ich einfach ja ich
0: jetzt auch nie Blomkamp besser gemacht. Keine Ahnung. Also wir werden noch über das Zeug reden, wenn ihr das ich nicht verpassen wollt. Blomkamp überbewertet.
1: Ich überbewertet. Ich nicht,
0: ich finde, ich nicht. Ich finde nur, er ich hier und da bessere Drehbücher. Aber ja. das ist ja auch in, auch in seiner Verantwortung, weil er ist, ja, auch, genau. ist auch so ein also, Autorenfilmer. Ähm, aber ich, ich finde, der Typ hat, ein, hat einen gewissen Stil, den er das sehr hat er. geil durchzieht und er ist sehr gut darin, CGI und praktische Effekte zusammenzubringen. Für mich
1: ist sein bester Film Elysium.
0: Interessant. Ich finde, es ist District 9 natürlich.
1: Ja, finden die meisten. Ich
0: aber Elysium ist zwar super platt, aber unterbewertet, ja. finde ich auch. Also ja. gerade... Charlotte Copley als böse. Wollte Licht, ich gerade sagen. Finde ich mega gut. Fuck, ist sehr gut. Also im Original is, halt, ey, Leute, das müsst ihr yeah. im Original sehen. diesem wird einfach zwei Nummern besser, wenn man im Original sieht.
1: Ja, ja, ja. Und Chappy fand ich scheiße.
0: Ja, den habe ich nicht gesehen. Ja, nee, das ist
1: auch scheiße.
0: Ähm, Okay. Dann, äh, ja, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, wenn wir über die anderen Alien-Filme reden, dann müsst ihr uns nat natürlich abonnieren. Andere, was anderes fällt mir nicht ein. Haben wir noch irgendwas abschließend zu Alien 1 zu sagen?
1: Ich glaube nicht. Dann, wie lassen wir es enden? Und, und Uns wird jetzt auch niemand schreien hören.
0: Ja. Ich mag es auch, wie welcher positiver Note er am Ende dann wirklich rausgeht. Und da erinnert er mich schon wieder so ein bisschen an weißt du? Dieses Bild mhm. von ihr ist ja schon sehr nah an diesem Bild, das man in 2001 gegen Ende sieht von dem äh, Embryo. Ähm, ist auch
1: fast gemalt. Es ja. sieht halt aus wie, es sieht aus wie gemalt. Generell, wenn sie in diesen Kyroschlaf mhm. geht, das haben wir, das spiegelt sich ja nochmal in Cameron's Aliens. King genau, Ende. genau, genau. Da haben wir noch dann das Symbol der Mutterschaft dazu. Mhm. Sehr. Weil es sieht fast aus, als wenn sie Newt im Arm hält. Ja. Wo das ja nicht der Fall ist. Die sind ja in unterschiedlichen Kapseln. Mhm. Alles ganz süß und das ist noch ein... Grund, warum ich Alien 3 so hasse. Aber ja.
0: Ja, das ist verständlich, weil Alien 3 Redcont halt und Alien 4 Redcont ja auch irgendwie. So, und das ja. ist das problematische Fortsetzung, ist gar keine Frage. Aber es funktioniert, wenn du wie ich diese Filme trotzdem als voneinander heißt getrennte, ja. geil, also als voneinander getrennte Experimente siehst. Ich sage bewusst Experimente, weil es waren immer du. junge, revolutionäre Regisseure. In jedem du, Ridley
1: Scott hat ja diese Tradition fortgesetzt, weil mit Alien Covenant Redcon er Prometheus.
0: Ja, stimmt. Und Prometheus. Also, also, also ganz, <lacht> und,
1: ganz klar. Und ein bisschen
0: ist ja auch Prometheus so eine Art Redcon für alle anderen Filme davor. Und eine Verarbeitung yeah. von Alien 1. Es ist so, das ist, das, das liebe ich an diesem Franchise. So, und selbst mhm. AVP, was seit, halt, dem äh, ersten supermäßig ist, im zweiten unglaublich beschissen anscheinend. Ich kann mich ja nicht erinnern. Ähm,
1: Der erste macht ist Spaß. Ist halt
0: wenigstens so, ein Experiment, zwei Franchises zusammenzubringen, was als in Videospielform übrigens sehr gut funktioniert hat. Aber auch darüber, man anders mehr.
1: Ich war überrascht, wie unterhaltsam der erste jetzt mittlerweile ist. Und der, der zweite ist genauso <lacht> scheiße, wie ich in Erinnerung hat. <lacht> ne, den werde ich auch nicht nochmal gucken, extra. Um Gottes Willen werde ich nicht das tun.
0: Äh, ja, ich dann schon, weil ich mich ja nicht erinnern kann.
1: Doch, du wirst ihn hassen. Ich kann mich halt nicht, nicht erinnern. Es gibt nicht. halt eine Szene, über die ich kaum erwarten kann, mit dir zu reden, weil es gibt eine dumme Sache und dann passiert sie dreimal hintereinander und das ist so lustig, ja, fuck. aber ja
0: Vielleicht habe ich ihn auch noch nie gesehen, ich bin mir nicht sicher
1: ja, er ist Also du wirst ihn wirklich ich glaube auf die Top Ten der beschissensten Filme, die du je gesehen hast setzen, ich bin mir ziemlich sicher, weil er so kacke ist, viel Spaß
0: Du, äh, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass ich da frustresistent bin, guck mal, wenn ich den gesehen habe und habe ihn komplett vergessen wenn ich ihn vergessen habe, ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass er nicht so schlimm ist wie andere Filme, die ich nicht vergessen kann. Ich hast weil sie ihn so sicherlich
1: sind. nicht gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ihn nicht hast. Ich bin gesehen mir da
0: echt nicht sicher. In meiner Erinnerung habe ich den irgendwie bei PayTV oder sowas damals gesehen. Also wirklich, also nicht auf Video oder so, ähm, nicht so super bewusst, sondern so beim Reinseppen und dann bis zum Ende geguckt. Irgendwie sowas. Das geht doch auch an der Schule, geht es doch auch heiß her, oder?
1: Nee, es gibt eine einzige Dorf, Szene in der Schule. Vorstadt, irgendwie sowas. Ja, genau, Vorstadt. Ja. Ich hab
0: das gesehen. Oder vielleicht habe ich noch ist den nur Trailer gesehen. Du hast
1: den Trailer gesehen. Was ich sagen muss, der Trailer ist zumindest lustig, weil er zeigt die ganze Zeit den Death Count. Er sagt so, irgendwie diese kleine Stadt, Population, so und so viele Leute und dann siehst du, ein Alien greift an ja. und, und der Count wird immer geringer der Population. So, so.
0: Ihr seht schon, es wird noch sehr wild her, hin und her gehen, ähm, aber der nächste Film ist definitiv Qualität, da sind wir uns alle einig und ich glaube auch bei denen, over, wo wir uns nicht einig sind, wird es noch lustig und ich habe mir als Schlusswort mal was ganz Besonderes überlegt, weil es perfekt zu diesem Film passt. Weißt du was, Yves? Mhm. Stille.